0: O diagnóstico é uma benção, né? Então, para mim foi isso e a conexão com a corrida fez eu também entender e fez, principalmente, eu criar um slogan de vida para o meu filho. A corrida é é muito assim, né? Você pode se você acreditar
1: que pode. Olá, aqui é o Renato Rich. Eu apoio Endorfina
0: porque todas as histórias me inspiram e me ensinam a ser uma pessoa melhor sempre. Batalhar pelos meus objetivos e ser feliz. Olá, aqui é Leonardo Gomes e eu apoio Endorfina porque ele traz o outro lado do esporte. Ele mostra as histórias mostra nosso
1: ser humano. Não só mostra o resultado, mas mostra o processo. Olá, aqui é o Rodrigo Lamego e eu ouço Endorfina porque é uma fonte de semanal de inspiração para nós atletas de Endurance, é muito bom poder conhecer as histórias sensacionais dos convidados, sejam atletas profissionais ou amadores, que a cada semana nos surpreendem com histórias de sucessos e fracassos, e acima de tudo, muita garra para vencer os desafios, obrigado Michel por nos proporcionar tantos relatos incríveis. Olá, me chamo Flávio Orbello, conheci a Endofina por indicação de colegas da assessoria, e ouvindo a Endorfina, eu consegui completar meus primeiros 21 quilômetros sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast há seis anos no ar. Bom... Começando agora mais um episódio desse, dessa nova fase do sexto aniversário do Endorfina Podcast. Antes de falar da Cacá Filipini, a influenciadora da vida real, minha convidada de hoje, eu quero aqui agradecer a todo mundo que tem enviado ainda os feedbacks, é, comentários super positivos e mensagens bem bacanas desde o episódio do Norton, o primeiro episódio aí em comemoração ao sexto aniversário ou o primeiro episódio depois dos seis anos do Endorfina Podcast. O Norton, personal, que foi personal trainer das celebridades, hoje ele é um empresário e, e proprietário, e sócio proprietário do estúdio Core, que faz parte da, do grupo Velocity, que são academias de spinning, né? O grupo Velocity e o estúdio Core são mais de 20 academias aí pelo Brasil, de uma espécie de treinamento funcional. E ele que passou por aqui, ele que fez durante a pandemia, as lives que o tornaram uma celebridade. Ele já era famoso aí no meio do, do futebol, no meio do, do, das duplas sertanejas, dos cantores mais populares. E depois da pandemia, quer dizer, ao longo da pandemia, ele acabou se tornando aí super famoso por conta das mega lives que ele fez. E é recordista mundial, segundo o Guinness, de número de lives consecutivas de pessoas numa mesma live. Então foi uma conversa muito bacana, um cara que tem um esporte... Na veia, um cara que teve esporte como formação, ele que foi, tentou ser jogador de, de futebol profissional e, e no meio do caminho ele acabou mudando de ideia ele conta toda essa história. Então, muito obrigado a você que ouviu, que chegou aí através do Norton e que deu esse retorno, você que já é ouvinte do Endorfino. Obrigado também a você que curtiu o episódio com a Amanda Lee, atriz e triatleta, esposa do tem curso, ex-jogador de vôlei, comentarista aí da Esporte da TV, que já passou por aqui também, por sinal, ele e o Bernardinho. Então foi uma conversa muito legal, uma conversa onde a gente falou sobre a maternidade, a gente falou sobre os desafios da vida, ela que é atriz e que está sempre nos holofotes, é, passou bons e maus bocados por conta disso. E depois o episódio do Zé, do Zé Melcher, o episódio da semana passada com o executivo do Spotify, executivo comercial do Spotify, que é advogado e publicitário, mas que atualmente está trabalhando como executivo do Spotify e que também aprendeu aí as duras penas, a, a disciplina do, do esporte, mesmo depois de muita insistência dos seus pais. E a gente falou também sobre isso, sobre a influência dos pais, sobre as dificuldades que às vezes nós temos em aprender e captar aí certas mensagens e, claro, né, da, da importância e da relevância do esporte em nossas vidas. Então foram os últimos episódios, os episódios mais recentes desse mês de junho. E agora o episódio da Cacá Filipine outro episódio muito bacana, ela, como eu falei, que é uma influenciadora da vida é, real. Ela se intitula dessa maneira e é verdade, se você passar e acompanhá-la no, no Instagram dela, você vai ver. Ela é uma, uma corredora, não de final de semana, ela já fez aí o, do, uma maratona. Aliás, eu achei que tivesse sido duas, mas ela fez uma maratona e ela treina já há muitos anos. E a gente conversou, entre outras coisas, sobre, inclusive dicas é, para manter os cuidados com o, os cabelos. Eu comecei fazendo uma brincadeira com ela, ela que é ruiva, ruivíssima. A gente falou sobre o judô, a gente falou sobre é, o esporte na infância, a gente falou sobre a maternidade, a gente falou sobre a, a emoção da primeira corrida dela, ela que tem, que tem dois filhos e passou aí durante as gravidezes e a maternidade aí por alguns perrengues na vida e encontrou na corrida, depois desse primeiro contato com a corrida, meio desacreditada, meio sem, sem ter noção né, do que, que ela poderia enfrentar, e ela relata muito bem isso, ela acabou experimentando aí uma, uma sensação que acabaria mudando a vida dela até hoje. Então a gente falou também sobre isso, a gente falou sobre autismo, ela que tem um, um filho, o Rafa, o segundo filho dela, diagnosticado com autismo, a gente falou em briga com Deus, a gente falou sobre redes sociais, a responsabilidade né, desse conteúdo que hoje em dia tem sido cada vez mais... É um, é um tema que tem sido cada vez mais abordado aí nos meios de comunicação, a responsabilidade das redes sociais é, sobre as nossas vidas, né, principalmente das, dos menores, das crianças, dos adolescentes, né, como, quanto que isso pode afetar. Aliás, no episódio da semana passada, o Zé Melcher falou sobre uma campanha da Dove sobre o custo da beleza, né, um vídeo muito legal, um vídeo super sensível e, e, e com cenas né, talvez um pouco mais fortes, mas uma campanha muito legal da Dove, está lá no post do episódio do Zé Melcher, basta você entrar lá no endorfinabr.com e clicar lá no, no episódio do Zé e arrasta lá para baixo, tem lá alguns links, inclusive para as redes sociais do, do Zé. E tá lá o, o vídeo da Dove, vale assistir. E é exatamente sobre isso, né? É a influência que, nociva que as redes sociais podem ter sobre nós e principalmente uh, as pessoas mais vulneráveis, né? Aí leia-se os jovens. E a gente falou um pouco disso aqui também com a, com a Kaká. E no final ela dá uma mensagem muito interessante, uma mensagem muito legal de uma mulher muito madura, uma mulher que sabe o que quer, que já passou aí por, como eu falei aqui, né? Por poucas e boas é, na vida e que está se encontrando e que está buscando aí o seu caminho, fazer o bem, propagar a mensagem, uma mensagem legal através da sua comunicação, da sua, da sua rede social e, e tudo isso permeado aí por, pelo esporte, pela influência da, da corrida na vida dela. Então foi uma conversa muito legal, espero que você goste, tanto quanto eu. Foi é, uma indicação da Bia, quero aqui agradecer mais uma vez. Bia, muito obrigado, espero que você agora curta esse episódio. E vamos lá então com mais esse episódio do Endorfina. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Muito embora fosse uma criança ativa, minha convidada de hoje lutou contra a balança sua adolescência toda, mesmo praticando judô por muitos anos. Um dia, porém, ela sofreu um golpe mal dado em sua perna, o que a fez se afastar dos tatames. Poucos anos depois, engravidou do primeiro filho. A correria com o primogênito, os estudos e o trabalho levaram-na a esquecer a sua própria saúde e seu peso aumentou. O ano era 2002, quando ela foi convidada por alguns colegas de trabalho a participar da maratona de revezamento do pão de açúcar. Seu filho já estava com 5 anos e ela aceitou o convite. Treinava no final do expediente quando dava, mas ainda não estava ligada na corrida. E ela foi até o fim, pois havia o compromisso com a sua equipe. Ao cruzar a linha de chegada, porém, sentiu algo diferente, especial, como se fosse um marco. De lá em diante, passou a correr provas de 5 e 10 quilômetros, sempre que tinha a oportunidade. Anos depois, veio mais uma pausa por conta da gestação do seu segundo filho, que teve sérias complicações de saúde logo ao nascer e demandou toda a sua energia e atenção. Após algum tempo, ela se reergueu do susto e voltou a correr, sem rumo, sem planilha, sem tempo, só para ventilar a mente. A corrida tinha o papel de fazê-la fugir das preocupações, ajustar seus pensamentos e representava momentos em que ela podia chorar, gritar e se reconectar consigo mesma. Mudou-se para o sul de Minas Gerais e durante os três anos em que moraram lá, ela voltou a participar de algumas provas. Mas foi em 2015, já de volta a São Paulo, que começou a participar com frequência das corridas de rua, chegando até as meias maratonas. Em 2018, conheceu seu marido através de um app de relacionamentos e já na primeira conversa ele disse Se você falar que corre, eu caso com você. Três meses depois, já estavam morando juntos. No mesmo ano, foram para Berlim, pois ele iria participar da maratona. No quilômetro 35 e debaixo de muita chuva, ele a pediu em casamento. Ela, que já havia decidido que um dia iria correr a maratona de Nova York, disse sim. Veio a pandemia e, com isso, ela teve que adiar os seus planos para a estreia na maratona. Em 2021, estava animada com a possibilidade de finalmente correr em Nova York, porém, infelizmente, ela contraiu o vírus SARS-CoV-2 e adoeceu. Foram 219 dias consecutivos com a doença e inúmeros desafios enfrentados. Ano passado, totalmente curada, mas não livre de algumas sequelas, ela finalmente realizou o seu sonho e recebeu a sua tão aguardada e sonhada medalha ao cruzar a linha de chegada da Maratona de Nova York. Hoje, ela lidera uma agência especializada na comunicação de marcas, bem como tem grande atuação em suas próprias redes sociais, abordando temas ligados à vida descomplicada e ao bem-estar sem neuras de forma real. Ela ainda contribui para a revista Panrotas, onde escreve sobre o turismo inclusivo e possui uma coluna no Orb News chamada, apropriadamente, Nosso Corre. Conosco aqui hoje a mergulhadora, corredora, advogada, comunicadora, editora e redatora, a mãe do Léo, do Rafael, do Alan e do Lucas, a influenciadora digital da vida real, a carioca Carla Filipine, mais conhecida como Kaká. Seja muito bem-vinda, Kaká.
0: Obrigada, Michel, que delícia de convite, foi maravilhoso, é, a gente que está no backstage sabe quanto a gente quis isso, então eu tenho certeza que vai ser um momento mágico e, e com certeza com bons frutos.
1: Pelo amor de Deus, é, é, a gente tá, já é a segunda vez que a gente está tentando, né? essa a gente está conseguindo, mas a gente tentou uma semana atrás e tentou agora e agora a gente ainda bateu bastante cabeça, mas você, você ficou um pouco chateada, um pouco nervosa e tal, então eu quero aproveitar te perguntando, né, assim, o que, que te tira do sério?
0: Eu acho que assim, na realidade, o que me tira do sério são situações que, por mais energia que eu coloque, eu não consigo controlar, né? Uhum. Então, por exemplo, a tecnologia me tira um pouco do sério, né? Porque quando, às vezes, eu estou no trabalho, que foi o que aconteceu aqui com a gente, é, de repente, é, tudo para e entra uma atualização de 30, 40 minutos e não me pergunta se eu posso parar nesse momento, sabe? É, é. Então, eu acho que isso me tira do sério. Muito uhum. difícil as pessoas me tirarem do sério ou situações que eu tenha... É, como agir me tiram do sério, uhum. mas situações que eu estou completamente de mãos atadas, realmente elas me tiram do sério, eu preciso levantar, dar uma respirada, beber uma água e falar assim, tá, tá bom então, então tudo bem, agora, o que foi que aconteceu? Eu falei, quer saber é. uma coisa? Vai demorar? Então tá bom, vou sentar <risos> aqui, vou responder meu e-mail é. pelo celular e deixei o computador... Mas juro, assim, que no fundinho eu queria pegar o computador e
1: jogar longe e falar, eu não preciso de você, sua máquina, controladora de vida. Ô, Kaká demorou tanto que daria, se você tivesse uma esteira aí no seu apartamento, daria até para dar uma, uma trotadinha nesse meio tempo, né? Opa! Porque demorou.
2: E Ainda como, mais num dia gente? chuvoso
1: como hoje. Aí, aí com certeza, você ia voltar mais em. O cabelo não ia estar tá tão arrumado dessa maneira, mas você ia voltar mais em.
0: Mas eu <risos> sabe já que você falou uma coisa, essa história de ia dar tempo de dar uma trotada, né? Eu não sei. Eu, como corredora, eu faço muito essa conexão. Nossa, às vezes eu tô no trânsito, eu olho no Waze também, aí tá ali. Ah, falta 5 quilômetros e tá 40 minutos. Eu falo, é. gente, se eu for meu tênis, eu chego antes, sabe? Então, tudo a gente transforma em quilômetro rodado, pois né? Pois é,
1: pois é. <risos> Você assistiu um filme do Michael Douglas bem antigo, chamado Um Dia de Fúria
0: sim, sim que ele e sabe para, que ele ele me para no meio do
1: trânsito e ele sai, deixa o carro lá e ele vai voltando para casa e, e nesse trajeto ele vai passando por ele em situações tudo dando az... errado para ele né? ele tá atrasado para o aniversário do filho é mais ou menos isso, acho que daqui a pouco a gente chega aqui em São Paulo, né? Os que correm de é. repente vão largar o carro no meio da marginal fala, quer saber? Vou deixar meu carro aqui e vou correndo para casa
0: <risos> é, mas você sabe que esse filme, inclusive ele me norteia quando eu vejo que eu tô ficando nervosa me vem na hora aquela imagem dele com um taco na mão, é. sabe, quebrando tudo, e aí eu faço assim, gente, não pode ser assim, respira, respira, porque a gente sabe que o descontrole, ele uma vez que você perde a, a mão, a coisa sai do eixo que você não percebe. Exato. E quando a gente tá nessa vibe do negativo, a gente só atrai o negativo. Eu sou é. muito isso na vida, sabe, eu penso que assim, tudo bem, a coisa deu errado aqui, eu preciso entender o porquê dessa adversidade, porque toda adversidade traz um bem igual ou maior. Então eu fico assim, gente, por que, que isso aconteceu? Deixa eu olhar para esse, esse acontecimento ruim de uma forma especial. Uhum. Porque se a gente entra naquela vibe de que, nossa, aquilo lá estragou meu dia, você já deu o veredito do teu dia. Exato. O seu dia vai ser ruim por todas as outras horas. Entendeu? Então, eu penso que a gente tem que ter muita prudência quando essas coisas acontecem. Eu, não, é, não tem nada a ver com positividade tóxica. É simplesmente, assim, aprendizado de vida. Porque todas as vezes que eu saía atrasada, eu saía correndo, fazendo as coisas, tudo dava errado. Sabe? Uhum. Era uma coisa que eu deixava para trás, era um... O um carro que dava algum BO, era o trânsito que parecia que piorava, era um carro que quebrava na minha frente, um acidente que acontecia, que só ia apurrinhando cada vez mais. É. Então eu acho que a gente tem que ter alguma prudência, sabe? A vida ensina muito a gente através das adversidades também.
1: Não, definitivamente. E às vezes são essas pequenas coisinhas que muitas vezes a gente não se dá conta que acabam estragando o nosso dia, né? E, e, e elas, elas, elas não deveriam ter esse poder, até porque são pequenas coisas, né? Uma coisa é... É, quando acontece um negócio muito grave uma coisa muito chata, sei lá, você bateu o carro feio, né, mas cara assim, uma coisa como isso que aconteceu conosco aqui, que dá uma raiva, você fala meu, não é possível, ontem deu certo não mudou nada de ontem pra hoje, a não ser o horário e de repente não dá certo, e a gente, a gente vai provavelmente morrer sem saber o que aconteceu aqui, né
0: Exatamente. mas
1: ó, eu, 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 eu te prometo que a conversa vai ser legal, eu já tô aqui no outro astral, também tava chateado, né, frustrado, não tava nervoso, mas eu tava frustrado, mas eu aposto que, quer dizer, eu quero apostar que a conversa vai ser bacana pra você, pra mim e pra quem tiver aí do outro lado ouvindo. Mas antes da gente entrar na pauta propriamente dita, é, eu, eu brinquei aqui com o teu cabelo, porque a gente já tinha falado isso, né, mas os ouvintes não ouviram, é, que você é ruiva, uma, uma ruiva e, é, bem clássica, eu acho que é assim, né? Você tem a pele clara e tal. E, e você ainda comentou comigo que parece que os ruivos estão entrando em extinção, não foi isso? Sim. É, as pessoas na tua, no teu Instagram, já que você ainda também fala um pouquinho de beleza, já falou muito mais, eu quero falar um pouco dessa transição, mas você é uma, uma, uma moça ruiva, uma mulher ruiva. É, as pessoas te perguntam assim dos tratamentos, como é que você faz, se você pintou, qual é a cor que você pintou o cabelo porque é, é uma cor que eu, eu particularmente acho bonito, a gente vê algumas mulheres ruivas na rua mais nitidamente pintadas, né é, pelo menos eu acho que são pintadas, a minha filha mais nova, ela, ela adora os cabelos vermelhos, chama atenção, né porque é fora do comum e um dia ela até brincou quando era bem pequenininha assim se ela teria cabelo vermelho acho que tinha a ver também com a Ariel e tudo mais mas como é que é essa tua relação com a com é, os cabelos ruivos e se as pessoas já que você tem muitas seguidores e seguidoras se elas te abordam para saber assim bom o que que você faz para ter o cabelo tão ruivo?
0: Então minha relação com ruivo é ódio e amor porque eu aprendi a gostar de ser ruiva na ah. infância isso era motivo de bullying de zoação na verdade na nossa época nem existia a palavra bullying Não, né? É, é. mas eu era arroto de crush, eu era ah. enferrujada eu era água de salsicha, tal. Só que eu sempre fui uma criança descolada. Eu, eu era uma criança mais descolada. Então, assim, isso me afetava em parte. Eu acho que me afetava muito mais o fato de eu ter a pele muito branca e não Aham. conseguir bronzear de jeito nenhum. Aham. E eu era tão branca que era motivo, na aula de educação física, me zoar, né? Porque falava, ah, o Gasparzinho tá chegando... Ah, o sol veio pra terra, ai, põe Nossa, o óculos do sol... que mas Sabe? Então tinha, assim, uma série de piadinhas que me incomodavam mais do que o fato de ser ruiva. Mas eu nunca deixei de querer permanecer ruiva, Aham. né? A minha mãe é ruiva, meu irmão mais velho é ruivo, meu avô era ruivo. E eu tenho outros irm tenho outro irmão também que não é ruivo. Meus filhos não são ruivos. Então, ruivo... É, parece que, que, de fato, é uma é uma falha genética. Por isso que eles estão ah. em extinção, porque essas falhas têm sido cada vez mais corrigidas pela ciência, pelo, pela medicina, tudo mais. Então, os ruivos são, têm aparecido com menos frequência. Mas é, o fato também do ódio com amor é porque, ao longo da vida, o meu ruivo nunca permaneceu a mesma cor. Então, eu era bem laranja, bem fogo, quando eu nasci. Mas laranjinha mesmo. Da minha infância, a coisa também foi ficando pra isso, tal. Na adolescência, eu comecei a ficar um pouco mais dourada. Menos uhum. laranja, aquele cobre forte e tal. E eu comecei a ter cabelos brancos muito cedo. Não. Né? não sei se tem a ver com maternidade ou não. A gente brinca, até é. eu, meu filho mais velho, né? Que tem 26 anos hoje. Eu falo assim, meu filho, antes dos 30, eu já tinha cabelo branco. Entendeu? <risos> e aí... É, eu passei a recorrer com é, tinturas, tonalizantes e claro, tudo é, mais. É. E isso é sempre assunto, é sempre uma pauta nas minhas redes. Por quê? Primeiro que a gente não tem uma mistura certa que pode ser aplicada todo mês. Porque o ruivo, ele oxida demais. Então, cada vez que você pega as mesmas cores, as mesmas proporções e aplica no meu cabelo, a base dele está diferente já.
1: Ah, o resultado então, muda
0: o resultado muda. Então, a pessoa que é minha colorista, ela tem muito cuidado, então ela é, é experte no assunto, né? Uhum. Mas ela nunca consegue entregar o mesmo ruivo do mês passado. Uhum. E eu até brinco que eu gosto dessas diferentes nuances porque tem a ver também com o clima. Então, no verão, eu gosto de um ruivo mais dourado, algumas luzes mais loiras, uma coisa assim, para deixar o cabelo iluminado. E no tempo mais frio, como agora, eu uso um ruivo um pouco mais fechado, porque eu acho que tem essa coisa do inverno. Uhum. Então eu vou brincando, mas a curiosidade certa e, e traz uma série de, de fãs ruivos, né? Porque pessoas ruivas querem seguir outros ruivos para saber como manter, principalmente pelo fato da oxidação do cabelo, uhum. da mudança das cores e também a condição do fio, né? E aí a gente tem o advento do amor... Porque quando eu me tornei adulta, as pessoas olhavam pra mim, uau, você é ruiva. E aí aquilo lá virou uma qualidade pra mim. Uhum. E não uma característica que me incomodava, porque nunca foi um defeito. Mas era uma característica que chamava a atenção dos outros e era motivo de zoação. Uhum. Ninguém gosta de ser zoado. Por mais que eu também zoasse alguém é. para alguma coisa, é. a gente não gosta, né? Então aquilo lá sempre foi uma coisa assim para mim, putz, sabe... É, às vezes eu até coloquei um chazinho de camomila para deixar a coisa menos forte, né, porque era um laranjão mesmo, uhum. e aí hoje eu falo que eu tô no tom que eu gosto, mesmo às vezes um pouco mais claro, um pouco mais escuro, mas eu me acho muito bonita, sabe, é, eu acho que a minha beleza é, é muito peculiar, Uhum. sabe, eu acho que o ruivo tem muito disso embora eu não ache homens ruivos bonitos ah. <risos> as mulheres ruivas eu acho elas bonitas, eu sou hétero mas uhum. assim, as mulheres ruivas eu acho elas muito mais bonitas do que os homens ruivos
1: uhum. e você não teve os seus dois filhos biológicos não são ruivos né?
0: não são não são, quem sabe algum neto ou neta que venha aí porque eu tenho um primo que não é ruivo que os pais não são ruivos e que o filho dele, o primeiro filho dele, saiu ruivo, tanto que eu brinco com ele: ô Henrique, eu e você que somos do mesmo planeta". Ah. Aí ele dá a risada.
1: <risos> que legal, que bacana. Bom, é, vamos cair então agora aqui na pauta. Você me disse que é carioca, mas você não tem nenhum sotaque carioca, né? É, qual é essa história? Você só nasceu no Rio assim de passagem? O que, que foi?
0: Na realidade, meu pai trabalhava no Rio. E minha mãe foi pra lá por conta disso, né? E aí minha mãe engravidou. Entre meu pai e minha mãe se conhecerem, foram 13 dias. Então, assim, foi super rápido. Entre eles se conhecerem, se conhecerem... e se casarem. isso.
1: Caramba! E,
0: e, exato, foram 13 dias. Eles mais rápido do que você, né? Mais rápido. Mas a minha família tem muito disso, porque meu irmão também casou rapidinho. Uhum. Então, é, minha mãe e meu pai se conheceram em São Paulo. É, e aí meu pai, depois de poucos meses, foi transferido para o Rio, engenheiro tal, foi transferido para o Rio, e minha mãe foi junto. E, e aí, na sequência, ela engravidou, e aí nasceu o Cacá. Com três anos, meu pai voltou para São Paulo. Então, por isso que eu não tenho sotaque. Uhum. Né? Eu tenho sotaque da área que eu visitei recentemente. Então, se eu ah, vou para Bahia, eu adquiro um sotaque... Da Bahia, se eu vou, eu cheguei de Aracaju agora. Talvez eu tenha alguma coisa de sotaque. Eu tenho uma percepção é muito acuída, sabe, para sotaque. Eu pego muito isso, uhum. então é muito engraçado. Porque quando eu tô, é, eu falo italiano porque minha família é italiana, né? Quando eu tô lá, ninguém fala que eu sou estrangeira. Quando eu tô nos Estados Unidos e eu falo inglês, eu sou proficiente as pessoas não falam que eu sou brasileira as pessoas acham que eu sou de lá, mas talvez não da mesma região, uhum. então é uma coisa que eu tenho com sotaques mas eu não tenho sotaque carioca enquanto eu estou em São Paulo <risos> só lá
1: então quer dizer que você é uma comunicadora assim no, 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 no melhor sentido da palavra né? você além de falar bastante se comunicar muito bem, ainda você se comunica na língua, pelo menos em inglês e em italiano é, com proficiência, que legal cara, que bacana uma poliglota. É, bom, aí como é que foi tua infância em São Paulo? Né? Teve essa história do judô, né? Você falou que foi uma criança, aqui, uma, uma, uma menina que lutava com essa questão da balança. É, aí você já falou dessa história do bullying, né? Eu já imagino do bullying ou da, da tiração de sarro na nossa época, que também te incomodava. Foi uma infância legal? Foi uma infância marcada por, por esses pequenos traumas? Como é que foi aí a tua infância? Como é que você avalia hoje, quarenta e poucos anos depois, ou... 40 anos depois.
0: Eu fui muito feliz, muito feliz. Eu só tenho recordações boas da minha infância. É, a minha mãe, ela se, se orgulha muito dessa coisa de eu ter sido um bebê gordo, né? Ela fala assim, ai, ah, ela era tão linda, gordinha, é. quebrou dois carrinhos de tão pesada que ela era. <risos> e aí eu olho para minha mãe e falo assim, oi? <risos> né? Mas é a mama italiana. E é o, a forma dela, do maternar dela, né? E, e eu tinha amigas em São Paulo que eram muito magérrimas, né? Então, as meninas estavam no balé, é, ginástica olímpica, tudo mais tal. Então, eu, eu não era gordinha, mas eu estava sempre numa medida diferente das minhas amigas, uhum. né? Então, vamos colocar assim, é, hoje eu seria uma mulher que vestiria 42, 44, andando com as meninas de 30, que vestem 36, 38.
2: Uhum. E
0: isso daí na adolescência é, causa um pouquinho de, de incômodo para gente, uhum. né? Pelo uhum. menos causou para mim. A infância em si, eu era muito brincalhona, eu era da rua, né? Nós morávamos no jardim. E não tinha celular, não tinha nada disso, meus pais trabalhavam fora. E a gente passava de manhã na escola e à tarde clube e rua. Uhum. Entre casas de vizinhos e brincando literalmente na rua. Na de rua. Colocar rede na rua, sabe? E jogar bola ali e andar de bicicleta. Ia no Parque poeira sozinha de bicicleta. Eu morava no cruzamento ali da, da Avenida Brasil com a 9 de julho. E a gente pegava um bando de criança de 8, 9, 10 anos... Ia tudo de bicicleta para o Parque Ibirapuera sozinha... Atravessava as avenidas... E, e eu era muito feliz, sabe? Eu só tenho boas recordações... Tanto que eu tenho um apego àquele bairro...
2: Porque ah, eu que, falo assim,
0: que, que realmente eu só tenho coisas boas, uhum. né? A minha casa era o Point Porque nós tínhamos uma moça que trabalhava em casa... E, e aí, trabalho de escola era sempre feito lá, as festinhas, os bailinhos que a gente tinha eram sempre feitos lá, porque era uma casa boa, tinha uma garagem boa, então assim, tinha espaço suficiente, aquelas festinhas de bem de convite eram feitas na minha casa. <risos> Legal. Então, nesse ponto, os meus pais sempre deixaram muito a gente trazer os amigos para dentro de casa.
1: Uhum.
0: Então é, eu, eu fui criança, sabe? Criança que brincou de boneca, que brincou de bola que brincou de jogos, que fez teatro, apresentou para todos os vizinhos, então eu fui essa criança. Na adolescência não foi diferente, porque a gente já tinha essa questão ligada a esporte, à atividade, por conta do clube. Lamaninha? E aí permaneceu. Não, é, chamava hobby, não existe mais. Ah, o
1: Hobby Esportes Clube, sim, é, você tinha falado. Ah, é nossa eu, aí, não lembro desse nossa. lugar Eu lembro agora mas não me vem à cabeça de que fosse harmonia porque é pertinho da tua casa né
0: é mas era o hobby uhum. e o hobby assim tinha inclusive um clube de campo do hobby então além da gente ter a semana no hobby a gente tinha também final de semana feriado então era muito legal e meus primos também eram sócios de lá e, e como a minha família era muito unida em relação aos meus pais, com tios e tudo mais, a gente ia numa carva pro interior, aí assim quatro a seis adultos na parte da frente, né, entre os bancos da, da frente, e toda a criançada no chiqueirinho, No porta-malas. É, e, e os pais fumando dentro do carro, aquela coisa, assim. Eu não sei cinto de segurança, obviamente,
1: não tem no porta-malas, né?
0: Não, gente, não tinha nada disso. Mas ninguém não, não usava nem nos bancos, né? Exato. Então, é. a gente não tinha essa cultura do cinto de segurança. E aí eu lembro quando meu pai comprou uma veraneio, e aí aquele chiqueirinho, o porta-mala, virou praticamente nárnia, porque cabia muito mais gente, aí entrava os cachorros também. E pra gente tudo era festa. Então eu era uma criança que tudo era literalmente festa. Delícia, do Sempre jeito que criança
1: é tem que ser, né?
0: Exatamente. Eu até trago muito disso pros meus filhos hoje. E aí na adolescência veio o judô, e na verdade final da infância, já veio o judô, porque todo mundo estava no balé, e eu falava, a professora falava, vai ah, estica o braço, estica o braço, pose guia, e eu não conseguia aquilo lá, e eu falava, gente, eu tô esticando o braço, e eu falei, isso daqui não é para mim. Aí meus irmãos faziam judô, e eu fui assistir uma aula, e falei para minha mãe, eu quero fazer isso. E a minha mãe falou, tá bom, filha, então vai fazer. E aí eu comecei a fazer judô, e a coisa foi ficando séria, porque eu realmente me encontrei nessa história de luta, e, e muito mais do que sair dando porrada, os princípios, né? Porque meu sensei, ele sempre passou muito princípio para gente. É, ele cobrava escola, ele cobrava educação, ele cobrava comportamento. Então, ele foi um coadjuvante na nossa educação também, sabe? E nós tínhamos um grupo. Então, um grupo que viajava para os torneios, um grupo que se encontrava depois do treino. Às vezes, o meu, meu treino era de duas horas por dia, né? Duas vezes por semana. Eu ia em outros horários, porque eu gostava tanto do tatame que eu queria estar que ali, legal. pessoal. Então, assim, é, às vezes, eu pegava dois treinos seguidos, né? Então, a gente tinha essa coisa da coletividade, sabe? Quando uhum. alguém estava para mudar de faixa, a gente tava ali treinando cada vez mais, porque a gente tinha uma prova para mudar de faixa e tal. Então, a gente ajudava aquela pessoa a superar é, qualquer dificuldade que tava então eu acho que o judô veio muito dessa coisa do colaborar do trabalho em equipe que eu sempre gostei sabe, uhum. eu nunca apesar de eu ter muita muito histórico de liderança profissional eu sempre fui uma pessoa de trazer equipe e eu acho que isso daí é, provavelmente veio da escola e do judô, sabe, uhum. porque a gente sempre trabalhou como equipe uhum. então era muito bacana o judô, assim, é uma, é uma fase muito saudosa para mim, né? Eu fiquei muito chateada quando aconteceu o acidente no Campeonato Paulista, que realmente uma, uma adversária aplicou um golpe é, errado. Ela foi bastante bruta desde o início comigo. E aí a gente até hoje tem, fica, fica na dúvida se foi um erro ou se foi proposital, né? Sabe? Porque, Entendi. Enfim, é... Existem pessoas e pessoas, né? Adversários e adversários. O nosso tatame era muito ético. Mas a gente sabe que nem todos são assim. Então, sempre ficou essa dúvida. Mas, enfim, eu acho que, volta a dizer, toda diversidade traz um bem igual maior. Então, naquele momento, foram três meses de perna engessada. Aquela coisa opera ou não opera. Só que a gente está falando de meados de 90, né? E aí... Gente, como assim? Operar joelho naquela época é. mal se sugeria isso, né? Uhum. Porque era super complicado, você nunca mais vai conseguir fazer um esporte, você não sabe como que vai ser. Então eu entrei numa fisioterapia danada, eu tinha até um amigo que ligava para minha casa para passar a trote falando que era da, da agência sanitária, porque ele falava assim, nossa, tá tendo muita reclamação no bairro de mau cheiro, porque eu ficava ingestada <risos> por muito tempo. E é. Na e época aí, de passar
1: assim, trote, né, Cacá?
0: Exato. Eu também peguei exato. muito
1: essa fase, pelo telefone e... com fio.
0: Nossa, eu também, gente. Quantas vezes a gente não mandou entregar alguma coisa na casa de alguém? Olha, eu, eu me diverti demais, a ponto assim de do bombeiro passar em casa e falar para minha mãe, olha, seus filhos estão passando trote, ah. <risos> nunca fui uma criança santa, não. Ainda mais por ser menina, criada no meio de muitos meninos... Porque todos meus primos eram meninos... Eu sempre, eu sempre, sempre fui muito feminina, mas eu gostava de andar com menino... Porque eu achava que menina tinha muita frescura... Uhum. Então... Muita frescura, competição tal... Então eu era mais um menino ali no meio, sabe? Uhum. E era muito legal, porque quando eu saía eu era protegida por todos eles... Mas eu tinha essa coisa colaborativa também... Né? Uhum. Da cumplicidade, da parceria de tô ali para você e tal, mas o, o, o judô foi isso, é, ficou na memória, eu trago ainda alguns amigos, mas foi um momento que tinha que acontecer, né, foi uhum. um momento ali que aconteceu e que deu a virada na minha vida.
1: Uhum. E a competição, ela não era o grande propósito de você estar ali, pelo que você falou, era o grupo, era o sensei, tem essa história também do judô, das artes marciais, de uma maneira geral, educar ensinarem esses valores de uma maneira mais, mais direta, né? Eu tenho a impressão do que talvez outras modalidades, né? Eu acho que esses assuntos são abordados, né? Do respeito, da ética. Então era isso que te segurou, e não a competição ou os teus resultados, você ser campeã do torneio isso LONZE e tal.
0: Não, eu já fui muito campeã. Eu, eu fui faixa preta. É, eu nunca cheguei para alguém na rua é, por ter sido maltratada ou ter sido provocada. E falei, olha, eu sou faixa preta, vem aqui, vou bater em você. Ou já saí batendo. Não, porque isso, inclusive, era uma coisa que a gente tinha muito claro. Isso é a sua defesa, não é o seu ataque. ataque. Né? E, e a questão da competição, eu acho que eu trago isso para a vida, sabe, Michel? Eu não sou uma pessoa competitiva. É claro que eu também não sou uma boba da corte, mas é, eu, eu viso muito superar quem eu fui ontem, mas não necessariamente superar o outro, sabe? A não ser que eu esteja realmente numa competição e, e olha, estamos ali, é está valendo o, o pódio, e eu tenho chances, né? Porque eu vejo algumas pessoas hoje assim... Competindo por pace, mas eu falo, mas quantos pódios você subiu, né? Que você tá competindo tanto com o meu pace, uhum. né? Então, assim, é, eu acho que, que tudo na vida tem o seu momento de você superar o outro, mas além, o mais importante tem que ser superar a si, sabe? Conquistar o seu objetivo. É, é, é esse ponto. Eu acho que a palavra é conquistar o seu objetivo. Se o seu objetivo é Superar você ontem... Então supere você ontem... Se você já superou quem você é e quer superar é, o teu adversário... Ok... Supera o seu adversário... Mas eu nunca fui movida só na competição não...
1: Legal... Você... Aí você teve que parar o judô... E você não substituiu por nenhuma outra modalidade... Foi como eu disse aqui no começo... Aí você entrou na faculdade de Direito primeiro... né Que depois você mudou para Comunicação... E aí você se afastou dos esportes e ficou concentrada nos estudos e nos outros aspectos da vida.
0: Exato. Até porque eu tinha essa limitação médica, né? Foi instituída na minha cabeça, foi parafusado nos meus que miolos ruim. que eu não poderia mais fazer atividade física. E, e aí eu acreditei naquilo. Então, eu me afastava. Tanto acreditei que eu, eu vou te dizer que até pouco tempo eu ainda sentia dor no joelho mesmo depois de várias corridas, eu sentia dor no joelho, porque eu falava assim, nossa, eu tô voltando nesse joelho, eu tô gastando esse joelho. Uhum. E quando eu entrei, entendi que eu tinha que reprogramar meu cérebro, o joelho nunca mais doeu. É uma loucura, né? Porque realmente você passa a acreditar naquela verdade.
1: Uhum. É.
0: E aí, superado.
1: Ai, que bom, né? Bom, e aí você fez faculdade de Direito, começou a trabalhar, começou a advogar, é, foi aí que você engravidou do Léo, do né? Primeiro o Léo? Isso. Foi, foi aí que você o, engravidou do Léo?
0: O Léo veio um pouquinho antes, eu tava entrando na faculdade, quando eu engravidei, uh -huh. e eu, na verdade, eu fui fazer direito querendo fazer psicologia, então eu já comecei ah. errado. E aí, mas, mas por que, é que você assim?
1: acabou escolhendo direito, então?
0: Eu acho que foi uma cobrança familiar, sabe? Uhum. Então, ah, psicólogo não dá dinheiro, não é profissão. Até porque a gente tá falando lá de meados de 90, é, quando ainda existia essa crença, né, que psicólogo não era pra gente normal, é, <risos> era é. meio pra doido, não, Exato, não, não. É. Então, assim, e eu queria conhecer a cabeça humana, o cérebro humano, a mente humana. Uhum. E aí minha mãe, meu pai, não, profissão é engenheiro, médico e advogado. É. E aí eu falei, bom, então tá bom, né? Dentre todos, eu falei, ah, então eu vou ser juíza na minha cabeça, você vou ser juíza e tal. Só que assim, é, ao longo dos anos, eu me desapaixonei muito pelo direito, porque as leis são muito mal redigidas, sabe? E, e tem tantas interpretações que a gente está colhendo todos os resultados hoje. Então, a gente percebe como uma, uma frase mal redigida, ela dá tantas aberturas, tanto para condenar quanto para absolver.
2: Uhum.
0: Né? Então, eu, eu realmente falei assim, ah, não sei se eu quero isso para a vida, mas fato é, eu já tinha um filho. Né, quando eu já estava nesse estágio, estágio de me contestar, de me perguntar Quero ou não quero isso para mim uhum. E a minha gestação com, com o Léo A minha gestação não, mas assim, o fato depois do Léo ter nascido E o pai já morto, porque ele, ele faleceu enquanto eu estava grávida é, Causou uma série de adaptações para minha vida né? Então você vê, eu estava trabalhando Eu tinha que trabalhar eu tinha que terminar meus estudos e eu tinha muito mais a obrigação de estar ali pro meu filho. Então, uhum. graças a Deus, eu tive muito apoio da família, mas eu também tive muita cobrança, né? Então, enquanto estava tava todo mundo viajando, curtindo a vida é. tudo mais, eu tava me dividindo em três funções e nenhuma das três funções eu fazia bem, porque eu carregava uma culpa em todas elas. Né? então eu achava que eu não tava me dedicando o suficiente no trabalho, eu achava que eu não tava me dedicando o suficiente aos estudos, e eu achava que eu era ausente demais na vida do meu filho.
2: Uhum. Mas,
0: em contrapartida, eu tinha que é, bancar as coisas, né, porque por mais que eu tivesse uma ajuda de mãe, de pai, é, o, o, o grosso era meu, né, é, a responsabilidade, a responsabilidade é era é minha, sua, né? o leite garantido da criança era mi, meu, né, eu que tinha que fazer. Então, tudo isso fez com que esse período fosse um período muito é, duro e o meu amadurecimento tivesse acontecido muito rápido. Eu imagino. Então, eu me tornei muito madura, muito rápida. E, e passei a ser uma pessoa mais dura também, sabe? Com todos e comigo. Uhum. Eu não vou dizer que eu era uma pessoa amarga, mas eu era uma pessoa muito mais objetiva, uhum. como se eu não tivesse tempo a perder com pequenas coisas. Então, era uma pessoa muito prática, muito objetiva, e às vezes aquilo era tido como uma pessoa mais fria. É, eu tive alguns relacionamentos que os meus companheiros diziam assim, né, namorados, ficantes e tal, nossa, você é uma pessoa muito fria você é uma pessoa muito objetiva, você é muito inflexível. E hoje é uma coisa muito engraçada porque eu abomino essa personalidade, sabe? Eu peguei uhum. essa personalidade, embrulhei e joguei no lixo mesmo, porque não é uma coisa legal. Uhum. As pessoas não têm culpa das escolhas que nós tivemos. Né? E por mais que tenha acontecido comigo é, ter sido mãe solo, quem escolheu lá atrás, eu não escolhi a morte, da pessoa que, que, que contribuiu né, para o nascimento do meu filho, para o pai do meu filho. Mas eu escolhi ter tido aquela criança com ele. Então, foi uma escolha minha. Se eu estava naquela situação, foi, foi devido ao, ao livre-arbítrio. Uhum. Né? Então, eu aprendi com o tempo que não é o mundo que é culpado das coisas. Nós que somos culpados de tudo. Mesmo que, ao longo do caminho alguns fatores aconteçam e que a gente não tenha controle nenhum sobre aquilo, uhum. né? E então, no final um das contas, a gente tem que
1: resolver o que, o que acontece, né? Também se a gente for ficar lamentando, a gente tem que se adaptar e você se adaptou dessa maneira e, e quem é alguém, né? Para dizer que estava certo ou que estava errado, é você que estava vivendo aquilo com a sua cabeça daquele momento, uma moça nova, com um filho pequeno, né? Se vendo nessa situação, de repente, é, viúva... E, enfim, tendo que estudar, pensando na, no, na, no seu próprio bem, na sua carreira, você tinha seus planos, seus sonhos, e de repente a vida te apresenta isso e você tem que se virar, né?
0: Exatamente. E eu te digo uma coisa, mesmo tendo sido um período muito duro, eu sou muito grata a tudo isso que aconteceu, sabe? Eu lembro que, às vezes, meu filho ficava doente, eu tinha que deixá-lo doente para poder ir trabalhar. O Léo, que hoje tem 26 anos, a época da escola inteira dele foi integral. Ele entrava às sete e saía às sete. É. Aí você pergunta para o meu filho, você é uma criança traumatizada? E fala para todo mundo, não, eu adorava isso. <risos> eu brincava o tempo inteiro, porque ele estudava de manhã e à tarde, era recreação, era hora Exato. de fazer lição. E tinha... Ele não era o único no pacote, eram várias crianças naquela Exatamente. situação. E eu carreguei, durante um Isso tempo, freou. uma culpa de, nossa, meu filho tá na escola, ele poderia estar tá em casa e tal. Mas hoje, ele fala assim, não, ele contando, quando eu escuto ele contando para os irmãos, né, em especial para o Rafa, que é o mais novo... Ele fala assim, nossa, você reclama que a mãe às vezes atrasa 15 minutos, eu passava o um dia na escola e às vezes ela não chegava 7, ela chegava 7 h 10, 7 15, às vezes eu fechava a escola e estava tudo bem, porque eu estava brincando, quantas vezes eu chegava na porta da escola, o segurança ia chamar ele ainda na quadra, porque uhum. ele estava brincando, então assim, não era uma criança triste, Uhum. mas eu tinha aquela cupinha materna também Exato. inserida, parafusada na nossa cabeça, né? Do tipo olha, maternidade tem que ser assim, existe essa regra, você como mãe e tal. Mas assim é muito fácil falar quando você tem um outro, está um, envolvida aí num outro histórico, num outro ambiente. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe abriu mão de tudo pela maternidade. Ela ficou em Uma casa. Uma outra geração, é. Uma outra geração. Então, ela cobrava isso de mim, mas eu não tinha um provedor como ela sempre teve, né? Então, eram outros contextos. E que hoje eu falo pra ela, mãe, tudo bem, tá superado. Na época, a gente brigou muito, né? Porque ela jogava as coisas na minha cara, eu na dela. Tal. Ah, você quer que eu seja você, mas não tem como eu ser você, não sei o que, papapá. E eu tinha muito aquilo lá, porque eu quero ser mais do que você. Também desmerecia o fato dela ter aberto mão da vida dela. Então, assim, eu não enxergava que ela tinha aberto mão dos desejos dela pela gente. Eu enxergava o fato dela ser dona de casa só. É. É. E aí eu desmerecia isso. E aí, na fase adulta, de fato, eu falei, puta que eu pariu. Que difícil que é ser dona de casa, entendeu? Então, é, é muito engraçado como tudo que acontece na vida da gente, eu não sei se, se é verdade que na hora que a gente morre, a gente revisita tudo isso. Uhum. Mas eu já estou fazendo esse exercício de agora, sabe? <risos> Excelente,
1: é isso aí. Né? Porque você então, vai conseguir se redimir e, e, e entender melhor né, a tua vida, o porquê das coisas, o porquê dos seus pais serem assim, o porquê de é... você ser assim, dos seus filhos serem assim. Inteligente. E aí
0: eu eu olho para trás e eu falo assim, gente, olha, eu precisei passar pra ir por isso para entender que a minha mãe dava tudo que ela podia naquele momento para gente. Exato. E não hoje usar o discurso que muitos usam de ai, ah, eu sou assim porque minha mãe me reprimiu, ai, ah, porque eu apanhei. Gente, eu levei umas cintadas também, tá tudo bem, era o jeito deles educarem. Eu acho que hoje, no contexto 2023, eu sair batendo nos meus filhos não é mais aceitável, Exato, entendeu? É. É. Não daquela forma que acontecia com a gente na nossa infância, porque a nossa infância era muito comum levar pintada, chinelada, sabe, é. outros no interior paulado e assim vai. Ah, Eu recebia na escola apagador na testa, o professor virava e jogava <risos> apagador na gente.
1: Lá no Dante? Você estudou no Dante?
0: <risos> no Luiz de Camões. Ah, tá. No... Mas no Luiz de Camões que era bem essa coisa de jogar o, o apagador. E aí, pergunta se eu tenho trauma. Não tenho, eu dou risada sobre isso, né? Então, assim, é, para gente era normal aquilo ali. Não que a gente tenha que dizer para os nossos filhos hoje que isso é normal. Porque hoje a gente já tem essa informação. Exato. Sabe? É. E naquela época nós não tínhamos essa informação. Não. Então eu acho que revisitar essas memórias, esses é, episódios que se passaram na minha vida, por piores que tenham sido, só me fazem evoluir mais como pessoa, como mulher, como profissional, como filha, principalmente. Porque é, muito mais do que dificuldade com bullying, por exemplo, eu tinha dificuldade com os meus pais que sempre foram muito mais né, restritos a minha mãe não era uma mãe amorosa aliás ela é uma avó amorosa mas ela não é uma mãe de abraçar beijar tudo mais porque ela não teve essa educação é. É e ela e eu quis passar para os meus filhos uma coisa diferente porque eu senti falta disso uhum. só que a nossa geração também Michel erra muito ao educar os filhos porque a gente quer dar tudo que a gente não teve dos pais
1: é não, é, é então difícil, a gente não está
0: sabendo também Equilibrar é, isso Então a gente está criando filhos Sem medida, sem limite Sem educação é, Sem personalidade Sem proatividade Porque a gente quer suprir de tudo Porque a gente tinha assim Pai e mãe falando pra gente Se vira, é, não fez mais do que sua obrigação Eu vinha com 10 Toda feliz eh, Tirei 10 Minha mãe falava assim, não fez mais do que sua obrigação e realmente se eu parar para pensar hoje qual que era a obrigação que eu tinha estudo só eu tinha tudo pago é. eu tinha eu graças a Deus vim de uma família com recursos então eu tinha um motorista me levando para o clube eu frequentava clube eu viajava para a Europa no final do ano eu ia para Disney nas férias a gente tinha city a gente ia para praia eu tinha uma vida boa eu usava roupa de grife Entendeu? Qual que era a minha única obrigação naquele momento? Nem prato eu lavava. Lá. Entendeu? Então, assim, e aí, aquilo vinha assim pra mim, nossa, que injustiça comigo, né, eu me esforcei tanto. Não, gente, você não se esforçou, você não fez mais do que a sua obrigação. É. Se você tem ali de 0 a 10, o esporte não é isso também?
1: Exatamente. Não é?
0: Por que, é. que a gente aceita isso no trabalho? Por que, que a gente aceita isso no esporte? Por que que a... Agora, quando o pai e a mãe cobram da gente, a gente não aceita. É muito doido esse é. tipo de... Eu tô vendo a sua cabeça só refletindo aí. Não, <risos> sem
1: dúvida. Não, e, 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 e é legal isso, né? Porque quem, quem ouve Endorfina sabe, eu sou pai de duas meninas, uma de 23, que vai fazer 24, e uma de quase 7 agora, essa altura do campeonato. E, e é muito legal quando você se torna pai, quando você se torna mãe, porque você começa a colocar muitas coisas em perspectiva e a gente, nesse exato momento, a gente continua errando. Se, se, se nós formos privilegiados e um pouco inteligentes, a gente não erra os mesmos erros, pelo menos não muitas vezes, são erros diferentes dos erros dos nossos pais, porque... A gente também nunca foi pai... Eu nunca fui pai de uma mulher de 23 anos de uma filha de 7. Eu já fui pai de uma mulher de 18 e de uma filha de 2. Mas, né? E, 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 e os desafios que a vida nos impõe, que as pessoas nos impõem, a gente tem que ir lidando com eles no dia a dia. E a gente nunca... A gente não foi treinado para isso. A gente vai adquirindo experiência, a gente vai bater uma, um papo como esse nosso aqui, gera muita troca, dá muitos insights, mas nada como você está vivendo o seu problema. E, e nessa mesma proporção, nessa mesma medida, a gente também tem que ter essa essa flexibilidade, essa complacência com os nossos pais, porque eles nunca tinham sido pais, né? Com raras exceções de quem tem 3, 4, 5, 7, 8 filhos, mas mesmo assim, cada um é cada um, cada situação é uma situação. Então, assim, é, é, é muito melhor, é muito mais fácil a gente entender o que, que aconteceu com os nossos pais na educação com relação a gente, quando nós nos tornamos pais. E esse é o grande desafio, mas ao mesmo tempo é o grande barato da gente ser pai e de ser mãe, né? Porque é um desafio a cada dia, é, e aí tem muita analogia com esporte, né? Todo dia que você sai pra correr ou pra nadar ou pra fazer... para lutar, judô, você não sabe exatamente como é que você vai estar, tá, né? Então, assim, e você não sabe se vai estar tá frio, se vai estar tá sol, se o teu oponente vai, vai te golpear mais forte ou não, e você tem que re resolver aquela situação naquele momento, e nada como um dia após o outro, né? Mesmo quando você não se dá bem, no dia seguinte é um novo dia e, e, e tudo recomece assim com, com a educação dos nossos filhos, com a criação dos nossos filhos. Agora, Claro, aí durante esse tempo, obviamente, o esporte não estava presente na tua vida, você não corre maluco. Aí, eventualmente, você casou de novo, teve o, o, o Rafael, que teve esse problema de saúde que eu citei, né? Ele acabou tendo um, sendo diagnosticado aí com autismo e, e aí você estava trabalhando com dois filhos, não tão pequeno, já o Léo já não era mais tão pequeno. E aí você foi convidada para participar da maratona de revezamento do Pão de Açúcar, né? Eu trabalhei 15 anos no Pão de Açúcar, então, e eu fui atleta do Pão de Açúcar há muitos anos, então eu acompanhei muito bem a fase de ouro das maratonas do Pão de Açúcar, desde a primeira, que era de fato uma maratona que tinha esse propósito, tipo assim, cara, vamos lá, Cacá, você tá, meu, você tá precisando é, desestressar, teu filho já tá, né, o, o Rafael já tá com 5 anos, já não é mais aquela criancinha, bebezinha. O Léo. O Léo, perdão. O Léo. É, vamos começar a correr né, é, e aí como é que foi essa, essa eu queria que você relembrasse um pouco desse, desses primeiros passos desse primeiro envolvimento com a corrida que depois viria a se tornar aí um, enfim, é, ter um, pro, um protagonismo muito maior na tua vida
0: é, essa fase foi muito legal né, eu trabalhava numa empresa de elevadores e a sede dela era em Interlagos e a gente tinha um pátio muito grande, porque a antigamente é a uhum. e antigamente era uma fábrica mesmo ali, né, e a fábrica foi desativada, então toda a área ficou um tapetão enorme ali. Que
1: legal!
0: Então uma área enorme mesmo, fechada, e eu já via, toda vez que eu ia embora, eu via um pessoal correndo e tal, aí um dia num café, um, um japa chegou para mim, que a gente chamava inclusive ele de japa. É, ele chegou e falou assim, ô oh, Cacá, você não tá afim de correr, não? Aí eu falei assim, correr do quê? Tem algum bicho Que ainda brinquei, eu lembro assim, com o um copinho de café na mão. Aí ele falou, não, correr, correr. Eu falei, você tá louca, eu não corro nada. Eu falei, quando eu vou na academia, eu já ia pra academia, né? Porque nessa fase eu ainda ia numa academia. Então, uhum. assim, nunca deixei, nunca fiquei completamente parado. Mas uma academia ou outra eu ia, não era super assíduo, mas estava ali, pagava mensalidade, então eu me via no, na obrigação de ter que valer a pena. O que é né? comum
1: para muita gente, né? Acho que a Exatamente. maioria das pessoas que estão inscritas, matriculadas numa academia, é meio assim, que meio que a pessoa tem condição, paga lá e pelo menos ela está com a consciência menos pesada, né?
0: Exatamente. E aí. Eu falei assim, mas como que é isso? Aí ele falou assim, olha, a maratona... Aí eu falei, você tá louco? Maratona? E na cabeça na minha cabeça eu não sabia exatamente né o que, que é. significava, mas eu já sabia que era uma coisa muito grande. de uhum. é maratona. Uhum. E aí ele falou assim, não, mas calma, você não vai correr tudo sozinha, nós vamos correr em oito. Aí eu falei, bom, tá, e aí então o que isso significa? Quanto eu tenho que correr? Ah, você vai ter que correr quatro e duzentos. Aí eu falei, quatro e duzentos, quatro quilômetros, gente, não sei se é possível não. Não, vamos, estamos precisando de duas pessoas, e na época eu namorava. E aí eu cheguei pro, pro meu então namorado e falei assim, escuta, você tá afim de correr? Ele já corria um pouquinho, mas coisa boba. Corria dez minutos na esteira, antes de academia também, uhum. jogava tênis e tal... Aí ele falou assim, mas como assim? Aí eu falei, ah, o pessoal do escritório tá querendo correr, eles já montaram duas equipes e para fechar a terceira precisa de duas pessoas. Custa tanto, tal. Aí ele falou assim, ah, então vamos. Quanto tempo a gente era em setembro o negócio, né? Isso mesmo. E, e, e a gente tava em junho, julho. Aí eu falei assim, ah, a gente tem aí uns três meses pela frente, tal. Ah, então tá. Aí eu falei, bom, você treina daí que eu treino daqui, porque os meninos organizaram, faziam uma planilha, colocavam no mural de avisos, tal, fazendo grupo A, B, C, que os legal. horários. Tinha horário de manhã antes do expediente, na hora do almoço e no final. E aí eu me inscrevi no do final, porque era o tempo que eu tinha para ir para curso, porque eu fazia curso à noite nessa época. Aí eu falei, então tá bom, vou fazer. Só que nem sempre eu conseguia atender... A, os treinos, porque às vezes eu ficava presa numa reunião, às vezes eu tinha que chegar antes no outro lugar, enfim. E aí, eu fiz alguns treinos, foi super bacana, quase morri, né? Eu vou dizer assim, não foi paixão, pelo contrário, eu falava assim, meu, eu não posso deixar o pessoal na mão. E o mais engraçado, Michel, é, em mais ou menos umas três semanas antes, eu resolvi terminar meu namoro.
1: Eita, e aí... <risos>
0: Ele chegou e falou assim pra mim, escuta, e a corrida? E eu falei, a corrida você vai também, ué. A gente terminou porque não tem conexão. Eu era uma pessoa tão prática que eu era assim, entendeu? Eu falei, você vai também, você não pode né? deixar a equipe na mão. Eu falei, meu, vida que segue. E aí nós fomos pra lá. É, eu lembro que a gente foi na UCI e nós fomos de trem. Eu nunca tinha andado de trem na vida. E aí eu, nós fomos de trem, toda a equipe e tudo mais tal. E foi muito legal, muito legal, assim. É, eu achei que eu ia morrer no meio do percurso, né? Porque a gente, quando não sabe correr, né? A gente vai até o nosso limite. E eu acho que a gente cria até uma zona nova, né? Porque tem até a zona 5. Não, vamos na zona 6, 7. A gente começa a criar isso porque a gente realmente... Tem quase uma parada cardíaca respiratória ali no meio do percurso, mas tá lá, né? E depois ficar três, quatro dias com dores musculares, mas fez.
1: Exato, então, os quatro é, quilômetros.
0: Foi, foi exatamente isso. Mas a verdade é que quando eles me deram, a gente tinha um. tipo, de um bastão, uma bandeirinha, não lembro. A gente tinha alguma coisa que um tinha que passar pro outro. É, era uma unhaqueira?
1: Era uma munhequeira, munhequeira né, um negócio isso. de prender cabelo de mulher, né, tem o um nome, Exato, esqueci agora. Exato, porque eu
0: fiquei tentando lembrar, recentemente eu falava assim, gente, o que que tinha, eu lembro que eu tinha que pegar alguma coisa, é. era munhequeira, e aí, é, eu lembro quando eu peguei aquela munhequeira, eu olhei no relógio, que lógico, era relógio normal, não tinha nem relógio, era um digital só, mas não tinha essa coisa de controlar pace nem nada. Eu claro. sabia mais ou menos. Eu tenho tantos minutos para fazer para a gente poder terminar. E aí tinha uma equipe da nossa empresa que a gente estava meio competindo. E a menina já tinha saído. E aí eu falei, eu vou alcançar aquela menina. Eu vou alcançar. E, e eu fui. E fui, 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 fui. E na hora que eu cruzei, cruzei antes dela Uau. E não sei como, mas eu, eu tinha ido muito bem, muito bem, significaria uns 40 minutos para fazer aqueles 4 e 200, mas assim.
1: Ah, <risos> mas tá ótimo, pô, é, O que vale é essa sensação, né? Isso que é o Exatamente. bacana da corrida.
0: Exatamente. E quando eu cheguei, eu lembro que tinha um pórtico assim e tinha uma no lado um tipo um stand, uma coisa assim, com umas pessoas ali, o cara, o locutor, tal, falando. E, gente, eu me senti uma pessoa única naquele momento, né? É uma coisa muito difícil até descrever esse prazer que a gente tem. Hoje eu já não sinto tanto assim em todas as provas, não. Mas naquele momento foi uma experiência tão bacana porque vem a questão de realizei, consegui o que eu me propus, entreguei o que os outros esperavam de mim. E, cara... Fiz alguma coisa diferente na vida, sabe? Tipo, deu certo. Não sou um fracasso, então eu acho que foi isso. E eu falei assim: olha, eu acho que eu quero mais disso, mas eu quero fazer direito. Então eu acho que foi uma porta de entrada. De entrada, porque depois eu ficava assim para os meninos: Ai, quando que vai ter outra? Quando que vai ter outra? Só que assim a gente tá falando de 2002. Em 2002, a gente não tinha a quantidade de provas que a gente tem hoje. Não. Né? Então, as coisas aconteciam num ritmo muito mais lento. Hoje você tem prova praticamente todo final de semana em São Paulo. É. Então, a gente tinha que ficar né, pensando quando que ia ser a próxima e a próxima e a próxima. E, às vezes, a gente até perdia o time, o interesse. Eu não sei para você, mas o meu começo foi eu quero correr, mas me faltava uma linha de chegada. Uhum. sabe? Principalmente porque é, é, talvez uma característica minha de, de ser mais imediatista naquele momento, eu queria me provar mais rápido, tal. Então, é, eu senti que teve aquela... um espaçamento. Mas, é, mesmo assim, eu consegui colocar a corrida aí no meu dia-a-dia, -dia, tal. Aí, de 2005 para 2008, que é quando o, o Rafa nasce, eu fico entre uma corridinha outra uma provinha anual talvez duas o revezamento do pão de açúcar sempre entrou no calendário exato tal é. e o mais legal é que esse meu ex-namorado continuou fazendo parte da nossa equipe por isso que ele é meu amigo até hoje
1: <risos> ótimo é, então lá. é
0: uma coisa muito legal né porque foi através de um e agora ele já que superou que eu
1: não Ué, ele já superou
0: todos nós superamos <risos> ele casado com <risos> filhos eu também todos superamos então assim e foi muito legal isso. É, aí, 2008, quando o Rafa nasceu, a coisa meio que, sabe, foi mais complicada para mim, porque eu falava assim, gente, agora eu tô ferrada, né? Porque como que eu vou fazer... Rafa nasceu, o ouvinte não sabe disso, o Rafa nasceu, ele teve uma hemorragia cerebral, com 10 dias ele foi desenganado pelos médicos que disseram que se ele sobrevivesse, ele viveria em estado vegetativo. Foi a última vez que eu vi o pai do Rafael, né? Então, é, naquele momento, eu tento entender até hoje é, o que que levam as pessoas a tomarem algumas decisões, mas a decisão dele foi, eu não estou preparado para isso, eu não quero isso para minha vida. E a minha decisão foi... É, eu não sei o que me espera, mas eu estou aqui. E eu vou lutar pela vida. O do instinto
1: meu maternal falando né, super altos Exatamente. hormônios e tal, ocitocina.
0: Exatamente. E naquele momento a minha família até tentou intervir, tentou procurá-lo. E eu falei assim, olha, eu quero fazer um pedido para todos. Eu fiz uma reunião com todo mundo. Eu tinha... É... Ai, gente, como que é o nome? Eu, eu tinha um celular que mandava Blackberry. mensagem... Blackberry. Eu tinha um Blackberry, convoquei uma reunião na minha casa, meu filho estava na UTI, pedi para todo mundo ir para minha casa. Família italiana, todo mundo se mete na vida do outro, né? Então, fiz aquela cúpula familiar e amigos mais próximos e falei, olha, a situação é essa, sou eu, Rafa e Léo, agora. E eu não quero, não vou admitir que ninguém vai atrás disso. Aí todo mundo, não, mas... Eu, eu falei, gente, a minha energia agora tem que estar focada é. no Rafael. total sentido. Eu preciso de uma pessoa no meu lado que me dê apoio, não uma pessoa que eu tenha que dar apoio, que eu tenha que socorrer. Eu também sou vítima disso. Eu carreguei nove meses, eu estou sofrendo também. Então, não é justo comigo. Eu tenho um filho de 11 anos que quis ser irmão mais do que tudo, que escolheu o nome do irmão, que preparou o enxoval do irmão, que, sabe, que escolheu cada personagem de tudo, fez a mala comigo da maternidade e entendeu o que está acontecendo com, com o irmão também. Então, eu quero focar todas as energias para minha casa e meus dois filhos, só. E assim foi, Michel. Então, foi um momento, assim principalmente o primeiro ano, foi um momento onde eu fui cercada de muito amor. É... Os meus amigos estiveram ali. Pessoas, inclusive, que talvez não estejam mais nem na minha vida hoje, mas fizeram muito presente naquele momento. É, pessoas com as quais eu trabalhava também estavam ali, sabe? Todos para o que eu precisasse. O que os meus filhos precisassem. E ninguém julgando, ninguém fazendo algum algum apontamento, dando conselho a respeito do que tinha acontecido. Simplesmente respeitando a minha decisão. E emanando só coisas positivas. Isso foi uma outra coisa que eu coloquei. É, se você não acredita na cura do meu filho. Se você não acredita que eu sou capaz. Se você não acredita que ele vai sair dessa. Não precisa nem aparecer. Sabe? Porque o que, que eu não quero agora. É alguém que chegue assim. Ah, mas você acha que que ele tem chance. Não, não, é o tipo de pergunta que eu não quero responder. É, exato. Eu briguei com Deus, eu ia na igreja todo dia, depois que eu terminava a visita, meu filho tinha três visitas, né, na UTI, as três visitas eu fazia, e no intervalo dessas visitas eu tava ou com meu outro filho, porque aí eu fiquei bastante com ele, ou eu tava no hospital tirando leite para que o Rafael recebesse na sonda. Então, é, a minha vida também era muito intensa. E... E entre um intervalo e outro, na chegada, ou na saída do hospital, eu passava na capela e abria a Bíblia, numa, em alguma palavra que estava ali, brigada com Deus, porque eu briguei com Deus. Eu me lembro quando veio a notícia de que meu filho estava vindo a óbito, é, eu me revoltei mesmo, eu estava no quarto, eu gritei muito e falei para Deus, não faça isso comigo. Pode me entregar essa criança do jeito que for que eu vou dar conta. Não me tira a oportunidade de me evoluir e de ser mãe dele, mesmo que ele esteja em estado vegetativo. Porque eu preciso passar por isso. E, e é uma coisa muito engraçada, porque quando eu falo que eu briguei com Deus, algumas pessoas ficam horrorizadas com isso, né? Mas a gente briga com as pessoas que a gente ama, né? Porque se a gente não briga, é porque a gente não se importa. Exato. Então, eu acho que Deus também briga às vezes com a gente. E aí, eu acho que Deus, lá de cima, falou, então tá bom, calma que eu tô preparando uma coisa aqui pra você. E o primeiro ano do Rafa foi bastante difícil, porque o Rafael não enxergava também. Até os três meses, eu não sabia o que estava que acontecendo com ele, porque ele saiu da UTI com 31 dias. Aí ele ficou mais uma semana no hospital e aí ele foi para casa. Ele já tinha tido um, um, uma hemorragia cerebral de grandes proporções. E aí, quando ele foi para casa, ele era um bebê muito calmo. E eu falava assim: gente, tem alguma coisa diferente, mas talvez seja por conta da hemorragia, por que ele passou, tudo Exato, mais. Exato. É e os olhos do Rafael eles ficavam batendo assim pareciam que estava solto sabe boneco quando você balança que fica o olho para um lado para o outro e aí numa visita ao neuro eu falei assim que era da equipe do Dr Pagura eu falei assim tem alguma coisa que tá me chamando atenção em relação à visão dele e aí a Neuro falou assim, mas por quê? Eu falei, porque ele não acompanha nada, eu acho que já era uma fase para me acompanhar, e eu fiz assim, né, a criança parada, depois pus no dedo, assim, rápido, e ele não piscou ele nada, e ela falou, não, peraí, ela começou a fazer alguns exames, e ela falou assim, eu vou encaminhar ele para uma clínica que tem aqui no, no, no prédio mesmo, e... Por coincidência, a minha tia era diretora dessa clínica, porque parte da familiar, de familiares da minha mãe, irmãos, meus tios tal, são médicos. E aí, a gente agilizou tudo muito rápido. Na... Eu saí dessa consulta da Neuro, desci, dois andares, já estava nessa clínica, todo mundo sabendo o que estava acontecendo, ele fez vários exames, e aí veio a notícia que ele tinha só 16 milímetros de acuidade visual. Ele não era uma criança Uau. cega, mas ele tinha uma baixa visão. Imagina, ele não enxergava para fora do glóbulo ocular.
1: Exatamente. É.
0: Então, a gente já sabia que ele não era cego, que era uma notícia boa. E foi nisso que eu me prendi. Então, durante aquele ano, eu fui para um lar que chama Lara Amara, que é para crianças cegas e, e de baixa visão para aprender como ser mãe de uma criança que não enxergava, né? E, e lá eu conheci muita gente legal, eu aprendi demais, é, eu ressignifiquei muita coisa. O Rafa fez alguns tratamentos, inclusive com células-tronco, e aí com nove meses, um dia eu entrei no quarto, ele tinha um móbile no berço dele, e eu esbarrei assim no, no berço, o móbile automaticamente fez um, um giro lá e o Rafa se movimentou. Aí eu falei, nossa, será que ele assustou pelo som?
2: Ou pelo e movimento. aí eu
0: resolvi chegar perto dele. Então o Bercinho tava assim, né, na frente, eu cheguei e ele me olhou. E aí, Michel, putz, não pode falar palavrão. É, <risos> <risos> eu, assim, a, a grande verdade Deus, é eu que foi, sim uma coisa pra mim indescritível. E ali eu entendi que, cara... É, nada, nada nem ninguém, espera que aqui vamos dar uma pausa para aí, que tem alguma coisa falando que tá acabando minha bateria, mas tá conectado na energia. Tá, não, vem, não, não, não. vem lá. Foi. Tava Ótimo. mal encaixada. A gata tava brincando aqui, eu não tinha visto. é, voltando. E aí, naquele momento eu entendi que nada na vida é por acaso que só tem uma coisa que a gente não pode mudar, que é a morte todo o resto quando a gente aceita aquilo lá e a gente tem fé a gente pode experimentar coisas é, maravilhosas sabe, então o momento em que veio o diagnóstico que meu filho tinha baixa visão poderia ter sido uma catástrofe na minha vida mas eu fiz daquilo um momento de aprender, né, de conhecer histórias, de ver outras famílias, de, de, de estar no, em novas vivências,
2: uhum. saber
0: o que que era é, criar uma criança que não enxerga, porque como que essa criança vai engatinhar se ela não enxerga, sabe? Tipo, como que ela vai se movimentar na casa? O que, que eu preciso fazer, né? É, quantas gafas a gente não vê assim de, de pessoas que estão acostumadas a, a lidar com o público falando para um cego, olha, olha Exato. que beleza. É. Então, assim, como, como a gente que não sabe o que, que é isso consegue se colocar no lugar do outro? E aí, de repente, você vê que não passe de mágica, porque foi da noite para o dia, literalmente, o menino abre o olho e começa a enxergar.
2: Nossa, a minha mãe fala que é milagre, e é. eu tenho que
0: pagar a promessa todos os anos lá com o Padre Pio mas eu não sei, pode ter sido um milagre, pode ser energia positiva, pode ter sido o um tratamento, pode ter sido o conjunto é. de tudo isso. E não importa, a gente não né? A sabe. É. Eu só sei que eu respeito tudo, sabe? De eu não uhum. creio nas las brujas, pero que ai, ai. Então, é... <risos> e aí, é... essa fase que eu tava com o Rafael, era muito... demandava muito de mim. E a minha válvula de escape era sair pra correr. Porque eu não podia chorar na minha casa. Eu tinha um outro filho que estava observando tudo. O Léo sempre foi muito maduro, conectado a tudo. E eu sempre tive uma relação muito transparente com ele, de verdade, de contar as coisas que estavam acontecendo, sabe? Sempre trouxe muita verdade acima de qualquer dor. Porque uhum. eu achava que doía muito mais inventar uma mentira e depois lá na frente é, ter que Sem falar que dá um trabalho verdade.
1: danado ficar inventando mentira, é.
0: Exatamente. Então... É, eu precisava dar uma disfarçada não, ah, tá tudo bem, mas eu também achava que para ele era muito pesado é. É, conviver com a tristeza da mãe, né eu não sei o que, que passava na cabeça dele porque ele quis muito mais do que eu, esse irmão é muito engraçado, porque eu passava, ele foi criado ouvindo eu dizer que eu não queria outro filho eu não queria outro filho, e aí ele começou mãe, ai, vamos ter outro filho e aí o pai do meu outro filho, o pai do Rafa também... Ah, vamos ter um filho, aquela coisa. E aí você vai... Ah, então tá, então vamos. Entendeu? Uhum. Mas é claro que quando eu engravidei, o amor transborda, Exato, né? Você muda é. tudo. Mas até eu tomar a decisão de engravidar, eu fiquei num conflito, sabe? Afinal de contas, tudo que eu tinha passado com o Léo... E ele já estava com 11 anos, independente... Né, ia, ter que voltar, ter tido, né? ia ter que voltar, tudo, então foi uma, um momento bastante delicado para mim e na, eu, né, eu entendia que ele podia pensar que ah, minha mãe tá passando por tudo isso, porque eu que pedi né? a gente tem essas coisas mãe, mãe é, mãe, é coisas. mãe
1: nada como uma é, mãe
0: <risos> exato, então é, eu encontrei na corrida uma forma de desopilar de oxigenar o cérebro de cuidar de mim e uma forma de não gastar mais dinheiro, porque eu já não tinha mais dinheiro para gastar. A verdade é essa. Então, assim, não dava para ir para uma academia e como eu já tinha tênis, era muito fácil pegar um tênis e sair correndo na rua. Então, acho que o esporte, ele voltou para minha vida como um resgate de mim. Deixa eu trazer a Cacá de volta, sabe? S.O.S. mesmo. É, eu digo que o esporte me salvou, então eu não fui uma pessoa que tive depressão, eu não tive ansiedade, eu não tive nada do que todas as mães de crianças que tinham saído da UTI tinham. Tanto que a gente se encontrava, porque aí cria aquele grupo de UTI, né, de mães tal, e todo mundo estressado e eu sempre de bem com a vida, olhando para o lado positivo, papapá tal. E eu acho que isso eu devo muito também ao esporte. O esporte me trazia isso. E aí, é, com pouco menos de um ano, veio já a intenção de que ele tinha autismo. E o diagnóstico mesmo foi fechado seis meses depois. É, mas aí eu já tinha certeza. Pelo comportamento. Eu acho que todos os pais, de certa forma, sabem. Mas existem aqueles que querem negar. Aqueles que não aceitam. E aqueles que não estão. Talvez por desconhecimento. É... Achem assim. Não estão preparados. Então, não querem saber de fato, sabe? Não querem receber Aham. a notícia. Eu já acho que o diagnóstico é libertador. Porque a partir do momento que você sabe o que está acontecendo, você tem muito mais condição de ajudar o seu filho, a sua filha, o indivíduo ali que faz parte da sua família. Então, eu acho que que esconder, de ter vergonha, esse tipo de coisa, é super maléfico, sabe? Então, eu assim que houve os primeiros movimentos para o diagnóstico, eu já falei com meu pai e com a minha mãe. E a minha mãe, ah, tá bom, filha, não sei o que. meu pai, imagina, não é nada disso. E eu entendi, era o momento dele de aceitação. E é o momento da minha mãe que primeiramente me acolheu. Nossa, coitada da minha filha, né? E a minha mãe, ela falava, coitada, filha de você. E eu falei, não, mãe. Eu não quero ser é, Isso não, não é legal nada. de ouvir, é. Entendeu? Mas, tudo bem, era a forma, porque o autismo para pessoas com 50, nascidas lá em meados dos anos 40, que são meus pais, meu, meu pai, e minha mãe, 40, 50. Gente, o que que era o autismo? O que, que eles têm de entendimento de autismo? Nossos, nós, aqui, eu e você, Michel, que estamos aí na faixa de 40, 50 anos hoje, nascidos aí em meados dos anos 70, é, o que, que a gente tinha de entendimento de autismo? Né? Então, assim. É de tempos para cá, 2013 para cá é. que a gente tem um pouco fala mais. Fala também de muito de mais. Né? A gente ouve Exatamente. falar, a gente
1: lê, tem. Acho que na novela já teve, né? Você vê pessoas trabalhando, autistas e
0: exato. E, e assim, você cada vez mais se esbarra com autistas, né? Quando você começa a ver é, autistas engenheiros, autistas médicos, autistas enfermeiros, advogados. E inúmeros outros cantores, atores, atrizes. Aí você fala assim, você começa até a se questionar: será que eu também não tenho alguma coisa? Né? Porque muita gente está tendo o diagnóstico agora, com 30, 40 anos, porque sempre teve aquela sensação de não pertencimento. E aí, vendo todo, todos esses movimentos, começou a se identificar. Então, eu mesma entrevistei já várias pessoas assim, né, dentro uhum. da comunicação. Então, é, as pessoas falavam assim, eu passei minha vida inteira, eu sou formada, sou casada, tenho filho, e eu sempre achei que eu não pertencia, eu sempre tive que vestir um personagem para lidar com a sociedade. E agora que meu diagnóstico veio, eu consigo entender. Então, por isso que eu falo, o diagnóstico é uma benção, né? Então, para mim foi isso. E a conexão com a corrida fez eu também entender. E fez, principalmente, eu criar... Um slogan de vida para o meu filho. A corrida é, é muito assim, né? Você pode se você acreditar que pode. E meu filho foi criado dessa forma. Rafael tem 14 anos, faz 15 agora em julho. E ele sempre fala, eu posso se eu acreditar que eu posso. A corrida não é isso? Se você acreditar que você pode correr 10 quilômetros, claro, tem que treinar, não é só sair do sofá e ah, acreditar que eu exato, posso. exato, é. Mas aí você vai. É. Eu corri uma maratona, né, 42 quilômetros, totalmente assim. Os médicos, você não vai conseguir nem correr mais do que 10. Mas eu acreditei que eu podia. Encontrei médicos que acreditavam na minha possibilidade também. Uhum. Treinadores que me levaram para aquele caminho. E, gente, dei o cheque Então, eu posso acreditar que eu posso.
1: Uhum. É, é uma maneira de você encarar o copo meio cheio, né? é uma maneira de você encarar as coisas com positividade e eu arrisco dizer, é, pela sua história, pelo que você está narrando aqui que o que aconteceu também de você ter criado o Léo sozinha, ter perdido o pai, antes dele nascer, pô, é um momento que está todo mundo ali, né? você está querendo né, terminar a tua gestação numa boa, às vezes tendo os problemas né, de, de, de pré é, puerpério e tal e de repente você fica viúva, é, não foi fácil, novinha, tendo que trabalhar e tudo mais. Cara, isso também de alguma maneira te preparou e te deu essa casca, né? Esse, esse teu pragmatismo, essa tua, entre aspas, frieza, né? Você ser muito direta e, e objetiva, também te ajudou a enfrentar um pouco melhor, pelo menos, eu acredito, o que veio a acontecer depois do, do nascimento do Rafa, né? Então... Nada como um dia após o outro e nada como a nossa... Eu, 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 eu tenho um lema, eu não sei onde é que eu ouvi isso, mas assim, eu sei que no final tudo vai dar certo. Por mais que em alguns momentos a gente ache que tá ruim, que não vai dar, cara, no final tudo dá, as coisas se acertam. E aí depois tem outra coisa, né, kaká Nada como a gente também ir vivendo a nossa vida, né? Quanto mais experiência a gente vai tendo, e aí vem essa analogia também com o esporte, com a corrida, com a maratona, né? Quanto mais experiência você vai ter, mais fácil vai ser... É, de você enfrentar o que vai vir pela frente, né? Então, de novo, isso para as pessoas que estão com os olhos bem abertos, para as pessoas que, que têm um pouquinho de inteligência e que têm o privilégio de poder também olhar para trás e reconhecer o que deu certo, o que deu errado, fazer esse balanço e olhar para frente e falar, bom, eu não tenho o que fazer é, para mudar o que aconteceu, então eu vou ter que resolver. Porque entregar os pontos não é uma, não é uma opção, ainda mais quando você é mãe, ainda mais quando você está ali né, com dois filhos pequenos, vai falar, o que eu vou fazer? o pai já deixou o Rafa, eu vou deixar? Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar pra minha mãe? Quer dizer, então assim, é uma questão de que a gente é, 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 vai, vai se descobrindo é, a cada dia diante das dificuldades, porque quando tá tudo bem, tá tudo bem, é uma maravilha, né? Exato. Então assim, é, eu imagino o quanto você não amadureceu depois da maternidade, das duas maternidades e a corrida de alguma maneira você encontrou esse momento que também é isso, você não só criou um slogan mas era um momento que você tinha só para você, onde você estava se cuidando, cuidando da tua saúde, e por mais que os pensamentos fossem né, dar uma volta no universo, é aquele momento onde você está ali, só você, e eu imagino que você não, não estivesse correndo em grupo, não estivesse correndo com um monte de amigos e de amigas, você queria ficar sozinha, né? É, se reconectando, ouvindo a tua respiração e deixando uh, os pensamentos fluírem, porque, e isso é uma coisa que acontece muito aqui por relatos dos meus convidados, como praticar atividade física, principalmente essas repetitivas, ou a natação, ou a corrida, ou o ciclismo, que você, né, que não tem que estar tá com atenção o tempo inteiro, né, você acaba é, chegando à solução de muitos problemas, atendo ideias criativas, né, já passaram aqui donos de agência de publicidade ou grandes executivos que relatam isso, tipo, cara, é a hora que eu tenho para colocar os meus pensamentos em ordem, seja profissionais, seja familiares, pessoais e até esportivos também, né.
0: Exatamente, e eu digo e assino embaixo, sabe? Eu digo mesmo e assino embaixo, porque, é, de fato, esse é um momento... Nossa, quantas vezes, né? Não vou nem falar ali atrás, mas assim, trazendo para os dias atuais. É, até mesmo, ai, tô com... tô negociando um contrato, tudo mais. Então, às vezes, eu leio isso antes e vou correr. E aí eu vou, né, elaborando na minha cabeça, melhorar isso... Aquilo lá, papapá tal. É, às vezes, trazendo para o campo maternidade, eu vejo que meus filhos estão passando por algum momento, né? Porque o, o Léo está com 26 anos, mas ele está ali se formando agora em direito, ele está no, no escritório de advocacia, ele já mora sozinho há alguns anos, ele tem os conflitos dele enquanto homem, enquanto filho, enquanto é, adv, advogado-to-be, né? É, futuro advogado, então ele tem, e ele, a gente como conversa muito, essas horas eu fico ali, né, pensando, bom, ele me falou isso, ah, eu vou dizer tal coisa, tá, papapá, papapá sabe, então é um momento, às vezes, Michel, é, eu percebo, assim, eu e meu marido, meu marido corre também, né, e, e a gente tem uma relação muito boa, muito boa. Foram pouquíssimas as vezes que a gente já discutiu, briga então a gente teve uma única que durou poucas horas. É, mas discutir mesmo pouquíssimas vezes, porque a gente tem muita essa coisa assim. A gente conversa daqui a pouco. Aí <risos> alguém veste o tênis e sai pra correr, entendeu? Então, desopila. Exato. Então, isso é uma coisa que eu falo que a maturidade me trouxe, que é tão bom. A gente não precisa resolver tudo imediatamente é. agora, é. né? E a corrida, trazendo essa analogia, não é imediata. A única coisa que é imediata é a perda da, do cardiorrespiratório. Você fica três dias sem correr, quatro dias, pronto. Meu Deus do céu. Parece coisa que você ingrata. voltou ali Exato. no início do... Agora, a evolução é grãozinho de arroz, Exato. cara. Então, a gente aprende a ter paciência, a respeitar o processo. A gente aprende a limitação, a nossa e a do outro. Então, eu falo que a prática esportiva ela é um grande ensinamento para vários campos da, da vida. Ela nos ensina para o profissional, ela nos ensina para as relações interpessoais, para as relações conosco, Exato. então assim, é, maternais e, e assim vai, sabe? Então, é aquele momento realmente para a gente ó, pôr a cabeça para pensar. Eu já ouvi... Já corri ouvindo sertanejo. Já ouvi. Já corri ouvindo. Putz, putz, putz. Porque eu precisava de animação. Já corri ouvindo podcasts. Uhum. Já ouvi. Já corri ouvindo. É, mentoria. Sabe? E assim vai. Entrevistas. Às vezes entrevistas. Ah, essa entrevista pintou aqui. Deve ter alguma coisa pra mim. Uhum. Eu tenho muito disso. Sabe? Uhum. Eu cruzo com um livro. Um, Está ali aquele livro me chamando, me leia, me leia, me leia. Aí eu abro aquele livro e falo, putz, parece que era para mim. Eu chego numa é. palestra, escuto a pessoa falando, eu falo, olha, era para eu estar é. aqui mesmo, é. entendeu? Então, tudo na nossa vida, para quando a gente está de olhos abertos, assim, tudo na nossa vida tem um porquê. Até o cachorro que atravessa na nossa frente, até a senhorinha, todo mundo tem um porquê na nossa vida, sabe? Então, e a corrida me traz muito esse senso. Por isso que, embora você não tenha ainda entrado nisso, não sei se vai entrar, eu sou uma pessoa muito mais preocupada em correr livremente do que ali fazer tempo ou fazer peso, porque eu gosto desse momento de eu observar o meio. Yeah. É o mindfulness. Eu faço uhum. corrida, eu faço mindfulness durante a corrida, né? Eu uhum. estou presente naquele momento. Uhum. mas na maratona e provas longas, eu uso muito a desconexão também eu me desligo, pera, deixei pra nada pense em outra coisa pensa, sabe a coisa quando você tá apertado pra ir ao banheiro e aí você tem que pensar em tudo, menos o banheiro, é. né? Então, às é vezes, na corrida pesada, assim, tipo... Meu, tá difícil essa corrida. Aí eu fico assim, pensa em outra coisa, pensa em outra coisa. Exato,
1: exato. É. E aí
0: eu começo a cantar, blá, blá, olho pro chão, porque aí eu já não quero me conectar a nada, porque aí eu já sei que tá longe, que falta 10 quilômetros, que falta 17, que falta 7, que... Enfim, eu não quero raciocinar. Então, eu meio que desconecto, desligo o cérebro... E fico só no automático. Uhum. Mas grande parte, 90% do tempo, é para me conectar, é para olhar, é para estar presente. Uhum.
1: É, uh, de novo, esses esportes repetitivos permitem isso, né? Você pode, de fato, encarar de uma maneira mais... Ah, vou baixar meu pace, vou ficar olhando no, no relógio, vou ficar marcando né, o, o meu ritmo, mas você também pode usar isso para dar uma espairecida, inclusive... É entrar num estado que eu acredito, eu não entendo muito, mas que eu acredito que seja algo bem próximo com a meditação, né? Onde você está conectado com você mesmo, onde você está ali naquele momento, e aí você pode livrar a sua cabeça dos pensamentos e ficar ali na tua respiração, é, eventualmente, se for uma música mais tranquila, que não tenha grandes coisas, você fica ali naquela coisa e você vai no ritmo, e é uma coisa muito. É, é, enfim, a gente aqui gente é suspeito para falar, né? Mas é uma coisa que te traz muitos benefícios, né? E, e, e já que você falou nisso, eu só queria voltar um pouquinho, porque nesse meio tempo você se tornou uma comunicadora, né? Como é que foi sair de um escritório de advocacia para se tornar uma comunicadora, né? Um negócio assim, é, que me parece completamente antagônico um com o outro, né? Não que o um advogado não precise se comunicar, aliás, tem que se comunicar muito bem, mas assim, você saiu de uma vida é, é, corporativa, de escritório, uma coisa mais tradicional de, de escritório de advocacia principalmente para se tornar uma comunicadora, que depois acabou se tornando uma influenciadora, uma criadora de conteúdo digital, como você é hoje, com, sei lá, 350 mil seguidores no Instagram, cara, é uma categoria já, pô, bem, né, é, é faixa preta com alguns dance.
0: É, o bom assim, eu nunca trabalhei diretamente em escritório de advocacia, isso é importante, era a ah, área tá. sempre ligada à jurídica, mas era compliance... Dentro ah, de corpora corporações, bom, é. então eu já não tinha Entendi. essa coisa tão do advogado, do não sei o que, papapá, tal. E... Mas você andava mais de mais terninho, assim...
1: bonitinho, ah, né? Ah, sim,
0: saltinho, <risos> Ta -year. Ta -year. A gente não tinha nem o Casual Friday, entendeu? Porque muitas empresas tinham, a gente não é. tinha. Então era uma coisa muito mais com políticas, né? com comitê de ética, com compliance, então era uma coisa muito mais séria, né uhum. totalmente oposto do que eu vivo hoje. Totalmente oposto. E foi uma necessidade, né porque com a, o, a chegada do Rafa, eu tive que adaptar a minha vida. Eu não podia mais trabalhar das 8 às 18, que nunca era das 8 às 18. Exato. Né? Então, assim, o Léo também ganhou muito com isso, porque ele ficava das 7 às 7 na escola para a mãe poder fazer das 8 às 18, né? E, e aí, de repente, eu falei, eu não tenho condições, porque meu filho precisava fazer uma série de terapias, e aí eu literalmente fiquei um ano e pouco sem trabalhar, usando todas as minhas reservas, e me dedicando aos meninos. Foi quando chegou um momento que eu já tinha gasto tudo que eu tinha, eu já estava andando de ônibus, e a minha mãe precisou... Ela chegou para mim e falou assim, ah, não aguento mais ver você andando de ônibus, não tinha Uber, era táxi mesmo, né, e era caro, e, e minha mãe falou assim, não, tô, eu vou te dar um carrinho, eu lembro que ela me deu um Uno Mille, e era um carro que eu odiava até então, mas aquilo lá foi maravilhoso para mim, porque, inclusive, ele não era nem quatro portas, tinha que levantar o banco assim, imagina, eu saí de um Audi blindado a quatro para aquele Uno, mas para mim eu fui muito grata aquele momento não foi uma coisa assim eu eu rebaixei a vida o status nada disso eu tinha salvo meu meu filho porque todo o dinheiro que eu tinha da é, vida as, era as suas prioridades mudam
1: de um nível
0: exatamente então assim na minha casa não faltava comida mas eu tinha que fazer as minhas escolhas né aonde gastar como gastar e assim vai e aí eu comecei a dar aula de inglês e que era uma coisa que eu conseguia fazer no início do dia, na hora do almoço e no final do dia. E o resto do ambiente, do, do expediente, vai, do dia útil, eu estava nas terapias com o Rafa ou estava em casa com as crianças ajudando o Léo na escola tal. Então, até isso, eu precisei mudar. Eu tive que tirar o Léo do integral, que era mais caro. E aí, isso me forçou também a ficar em casa mais tempo. Então, eu comecei a dar aula e eu tinha alunos que vinham tanto na minha casa quanto eu ia na casa deles, né? E era tudo muito perto. E... e aí, um dia, um aluno meu falou pra mim, olha, você é uma pessoa, assim, que, meu, se comunica muito bem. E ele não sabia da minha história, porque não é que eu chegava, assim, pra dar aula e contava a vida toda, né? Claro, é. E aí, eu falei, ah, é, eu já tenho alguma experiência, tal, papapá. E ele me convidou, para fazer a mediação numa reunião, como se fosse uma tradução simultânea. Eu falei para ele, eu não tenho expertise em traduzir simultaneamente, mas eu posso mediar. Ah, então, tudo bem, vamos. E aí eu comecei a, a fazer isso esporadicamente, que até me trouxe um pouco mais de dinheiro, de receita, ocupou um pouco mais minha agenda, é, abriu algumas outras possibilidades para mim. E, e um dia... Ele falou assim, ah, a gente está precisando. Uma pessoa que conhecia ele falou assim, ah, a gente está precisando é, fazer uma apresentação de um projeto todo em inglês. E aí eu falei, ele me trouxe essa ideia e eu falei não, eu posso fazer isso, posso te ajudar. E aí fui e fiz a apresentação em inglês. E dentro de as pessoas lá tinha uma pessoa que trabalhava numa editora e essa pessoa falou assim, ai você você é uma pessoa bastante comunicadora tal e a gente tem um projeto para fazer algum ciclo de palestras dentro da editora tudo mas você não quer fazer com a gente e eu falei bom ok né fui com a cara e a coragem assim porque experiência não tinha mas sempre gostei de falar em público na época da escola todos os trabalhos eu que apresentava na época da faculdade a mesma coisa tal e, Michel, eu fui, e aí, de repente, eu, eu nessa editora, era muito ligada, aos assuntos eram muito ligados a bem-estar, saúde, que eram coisas que eu gostava, né? E, e aí eu comecei a fazer muita troca com as pessoas, e eu me deparei com influenciadores digitais, que, na verdade, na época nem se chamavam influenciadores, eles eram blogueiros, né? Mulheres isso. blogueiras. É. E eu falei, o que que é Isso. E eu entendi que eram rostinhos, a leitura que eu fiz ali a primeiro momento, um rostinhos bonitos, que tem engajamento, que também na época não chamava engajamento, mas tinha like, que, que tinham leitores, e que não sabiam administrar a, a carreira delas, e, enfim, ninguém sabia exatamente o que fazer de um lado para o outro, né? Então, assim, quem contrata e quem é contratada. E aí eu criei na minha cabeça uma empresa que pudesse conectar. Essas duas pontes. E aí, levei isso a sério, formando empresa, de fato, no papel, que chama Will Wish you. Então, uhum. nós te desejamos, né? Então, conecta as duas pontas. E aí, comecei a apresentar projetos para empresas,
2: uhum. porque
0: o meu trabalho no corporativo tinha me dado conhecimento, uma carteira de pessoas, né? De diferentes empresas, áreas e assim E esse contato também, dentro da editora, tinha me dado... Né, conheci fulano, ano Então assim, eu fiz uma rede E aí comecei a apresentar projetos E o primeiro projeto que eu apresentei foi pra Coca-Cola e, e eles toparam, eles curtiram E aí eu peguei algumas influenciadoras blogueiras da época E a gente montou lá todo um, um, um storytelling Que na época também não se falava storytelling mas a gente contou toda uma história, eu fiz todas as entregas e a coisa foi fluindo assim. Uma vez que a coisa, deu, o primeiro projeto deu certo, uma outra influenciadora chegou para mim, uma outra blogueira falou assim para mim, ah, você não quer administrar minha carreira porque eu recebo e-mail pedindo, mas eu não sei nem quanto vale a minha, a minha publicação. Uhum. e aí a princípio eu falei, ah, tá bom então a gente faz 30 70 eu ganho 30 daquilo que você trouxer em 70 pra você e aí a coisa foi indo e aí eu comecei a ter uma rede de influenciadoras de, blogueiras, influenciadoras de repente já tinha uma outra atriz, um ou outro atleta e a coisa foi tomando essa proporção
2: que legal.
0: e aí chegou em 2000 e, e, 15, quando eu voltei para São Paulo, até porque eu fui para Minas, e aí eu voltei justamente porque eu estava já no momento em que eu já era reconhecida pela, pelo trabalho que eu fazia. E é, saiu uma matéria minha na revista Quem, que eu cheguei, eu invadi a, a São Paulo Fashion Week com três limousines repletas de blogueiras influenciadoras, personalidades e tal, 19 meninas maravilhosas e a gente parou aquele evento e, e dali em diante, o meu Insta começou a bombar então o Cacá Filipine que era fechado para poucas pessoas é, começou a ter muita solicitação e eu abri, e de repente as pessoas queriam a Cacá e não mais as blogueiras porque todo mundo percebeu que, que a ideia estava na minha cabeça, né, que eu conseguia desenvolver então, ah, mas a gente quer você também no projeto. Então, os primeiros projetos eram, ó, cacá, mais algumas. E aí, isso começou a trazer alguns problemas, porque as pessoas, muitas vezes, quando elas não têm o sucesso ali de cara, né, é, percebem que existe alguém que está indo melhor do que elas, muitas vezes elas falam assim, ah, não, não é justo. Então eu comecei a ter alguns desentendimentos... Do tipo... Ah, você não está me vendendo... Você está se vendendo... E eu falava... Não, olha aqui... Uhum. Conflito de interesse... cliente quer entendi. você... Você não tem o que fazer... Então eu resolvi que eu não ia mais... É, agenciar... Nenhuma... Blogueira... E nada disso... E que se a marca quisesse... A marca que ia fazer essa ponte... Então eu podia sim desenvolver o projeto... Criar história, criar campanha. É, eu sugeri muitas vezes nomes, mas a marca ficava à vontade. E aí, às vezes eu estava no squad ou não, no squad ou não, na equipe né, que estava envolvida ou não. É, Se não, eu só vendia o projeto e estava feliz com a venda do projeto. Se não, eu só acompanhava. É, Se não, eu só fazia o operacional. Então, assim, eu estava topando tudo, porque eu tinha necessidade de trabalhar.
1: Exato. É.
0: Me fazia bem... ganhava bem... E, e eu sou daquelas pessoas... que quando me propõem a fazer uma coisa... eu vou e faço até o final. Uhum. Então era aquilo lá que tinha para hoje... sabe? Uhum. E foi assim que foi indo. E de repente... eu não precisava mais ter as coadjuvantes... e as empresas queriam a minha cara... a pessoa, a mulher real a mulher que tem filhos, a, sabe? Aquela figura porque eles estavam cansados de personagem, o personagem já não vendia. Uhum. Quando eu falo personagem, é a mulher perfeita, aquela Exato, que a porta é. já maquiada, aquela é. que tem uma vida toda fantasiada, é, que usa maquiagem o tempo inteiro, cabelos arrumados, e, e aí percebeu, as marcas perceberam que a audiência já não, não comprava mais aquilo lá da forma que comprava antes.
1: Uhum. É, então
0: porque houve esse interesse,
1: essa curiosidade natural inicial, e como tudo, né, as coisas vão dar uma caída depois, né?
0: Exatamente. Então, a, a gente ainda vem experimentando alguns booms, né? Porque o advento internet, redes sociais, é muito novo.
1: Muito novo.
0: Muito novo. E, e até hoje existem algumas ferramentas que não conseguem é, mensurar a eficácia de ações nas redes sociais. né? Então, a, a, a gente tem uma série de lacunas. Então, a gente vive testando muita coisa. E aí, naquele momento, tinha uma cacá filipina glamurosa, maquiada, vida maravilhosa, sabe? É, que não falava... Da vida real, né? Que, que só frequentava restaurantes bons, que só viajava em primeira classe, que só dirigia carrões, mas tudo aquilo lá foi arquitetado, porque eu tinha marcas por trás, eu tinha é, marcas de carro.
1: É, eu, eu, vi, tinha... eu, vi, eu fui no teu primeiro post, né, que eu te falei, que é o balão em formato de coração, óbvio, in the Air, acho que 2013. Mas, Isso. cara, assim, a maioria dos seus posts, talvez hoje ainda seja dessa fase de você glamourosa, né? Com roupas bonitas Sim. em eventos, eu não vou lembrar tudo agora, mas com muitas marcas de carro, muitas marcas de produtos de beleza e por aí Exato. vai.
0: Exato. Eu usava, assim, eu dirigia carro de 500, 400 mil reais, eu usava sapato de 20 mil reais, carregando bolsa de 30 mil reais. Então, tudo isso, não porque eu ia lá e comprava, mas porque as marcas carérrimas de luxo, estavam querendo me vestir, estavam querendo usar a minha imagem para propagar os seus produtos. Uhum,
2: uhum. E,
0: e é muito legal, porque quando você entende que aquilo é um trabalho, e você Isso, um consegue trabalho. separar bem, você não se ilude. Né? Mas muita gente vive o oposto. Eu conseguia, eu sempre falava para as pessoas, eu não quero ser famosa, eu quero ter dinheiro. Entendeu? Eu preciso ter dinheiro, porque eu tenho dois filhos para criar eu tava só eu e os meninos, né? Então, assim, eu tinha muita responsabilidade, eu não queria diminuir o nível de, de educação do Léo. O Rafa tava nas terapias, mas já tava em fase escolar, então eu já queria dar a mesma, o mesmo nível de estudo, é, não queria mudar da onde eu morava, eu queria proporcionar o
1: melhor. Exato, as tipo. suas ambições como pessoa e como mãe, claro, Exatamente. faz total sentido.
0: Então, assim, eu encarei muito, sempre encarei todas as fases da minha vida de uma forma muito objetiva, muito clara, sabe, e talvez até muito fria. É meu trabalho, pronto, acabou. Essa não sou eu. E meus filhos foram criados dessa forma também. Então, assim, ah, se hoje a gente está indo de um jatinho particular, não se acostume. Amanhã a gente pode ir de ônibus se eu tiver que pagar. Entendeu? Então, eles sabem muito bem como lidar com isso. Se um dia eu estou tomando a bebê Clicô, no dia seguinte eu vou tomar água do, com o mesmo, sabe, o mesmo sorriso. E está tudo bem. Uhum. Eu posso ir num restaurante é, que tem ali, sei lá, quantas estrelas, Michelin. Ok. Assim como eu posso ir no, no bar da esquina. E está tudo bem. Então, eu acho que isso... É, é muito bacana, sabe, Michel? Essa separação que eu consegui fazer da Cacá, ali que trabalha nas redes sociais, da Cacá real. Uhum. Mas isso também foi um movimento que veio mudando. Isso, é, eu queria que você falasse começaram... disso, porque a
1: partir de uma certa hora ali nos posts, no, no feed, isso. começa a ter você né, com a corrida e aí muda, né? Assim, Parece que muda, não, você não está mais, sei lá, nas festas com... Sei lá, com, fazendo tanta é, propaganda de, 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 de produtos e tal.
0: Em meados de 2017, 2018, quase 2018, eu tinha tomado a decisão que eu queria estar mais em casa, porque esse tipo de, de movimento demandou muito é, a minha presença fora da minha casa. né Então, a minha presença em diferentes lugares do Brasil, em diferentes lugares do mundo, eu viajei muito, eu fiz muita presença... Eu fiz muita campanha que era fotografada filmada fora do Brasil ou fora de São Paulo. Então, eu comecei a perceber que aquele movimento que eu tinha feito de estar mais presente na minha casa, na vida dos meus filhos, estava indo por água abaixo. E que o dinheiro estava comprando tudo aquilo. E aí, eu falei, não, espera aí. O tempo que eu estou em casa, eu estou cansada. Eu não tenho a mesma disposição para me dedicar aos meus filhos. Então, em 2017, eu fiz uma viagem... Logo no início do ano, eu peguei e fiz um cruzeiro de travessia de travessia de 30 dias para repensar a minha vida profissional. Peguei ah. meu filho mais novo, coloquei no, no cruzeiro. Era uma saída que meus pais iam fazer e eu decidi que eu ia com ele O Léo estava em época de escola e aí acabou ficando com o um irmão meu que, enfim, conseguiu me ajudar nisso. E aí, eu fui fazer essa viagem. E, e foi uma viagem, assim, pra mim, muito divisora de águas, literalmente. Apesar de eu estar num cruzeiro dividindo <risos> águas, eu dividi... O mar não se vida. abriu,
1: mas foi divisor de águas na sua vida.
0: <risos> Exatamente, porque foi um momento que eu falei assim... Gente, olha que coisa boa que eu tô vivendo aqui. Ok, que eu tô fazendo tudo isso, visitando não sei quantos países na Europa, com os meus pais, desconectada, porque não tinha internet no aliás, eu tinha conexão muito restrita né, no, avião, no navio inclusive alguns dias zero conexão e eu falei assim eu tinha assessora, eu tinha equipe de filmagem, de fotógrafo tinha uma equipe trabalhando comigo eu fiz assim, gente, eu preciso de um tempo eu não tô feliz com isso e aí quando eu voltei eu fiz uma reunião e falei assim olha, eu tô demitindo todo mundo foi? é, eu quero mudar como assim? Ah, eu quero mudar, eu quero falar de coisas que realmente fazem sentido pra mim. Ah, mas porque você, você mudou,
1: né? Também tem isso. Eu não mudei. é que você tava enganando ninguém. É porque a vida não. passa e a gente exatamente, muda. Né? Exatamente,
0: exatamente. E a gente consegue, cada fase da nossa vida, nós somos uma pessoa. Cada maternidade, nós somos uma mãe. E, e, e eu acho que assim, a Cacá de um ano atrás já não é mais a que tá falando com você hoje, né? Então, a gente vem em constante mudança em graças a Deus. É? Exato, é. é então eu voltei e falei assim gente, eu não quero mais viver isso eu tô achando que tá pra que eu preciso fantasiar que eu tô indo na academia por exemplo, só pra mostrar o look por que, que eu não posso ir com aquela roupa e mostrar que eu tô ali suada com a pessoa normal que tá ali me vendo através da tela faz? e eu comecei a vir nesse movimento que é muito normal hoje Praticamente é. todo mundo sabe esse É, é Acho que esse é, é o novo normal,
1: né? Acho que agora essa é a nova moda, a tendência. Vamos ver como é que vai Exatamente. ser daqui a alguns anos.
0: Exatamente. Mas foi uma decisão que eu tomei. Porque eu falei assim, eu tô cansada de ser sozinha. Então eu queria um companheiro naquele momento. Mas a minha vida não me permitia. Porque quem que ia aguentar aquela, aquele lance todo de viagem, de não sei o quê, papapá? Não ia, né? Eu tive alguns namorados que, assim, não encaixaram naquela vida, que eu nem apresentei pra família. Uhum. Aliás, eu fiquei cinco anos sem apresentar ninguém, uhum. né? E não necessariamente sozinha. Então, era uma coisa, assim, que eu cheguei muito decidida de... Eu quero contar a vida real, eu quero falar sobre assuntos reais, eu quero falar sobre o, o backstage, eu quero dizer para as pessoas, olha, é, vocês pensam que é glamour, porque... É, Paralelo a isso, eu fui convidada da aula num curso de influência digital. E eu percebia as meninas... Isso foi também uma virada de chave. Foi um, um convite para virar a chave. Eu percebi as meninas que estavam nesse curso apostando tudo que elas tinham financeiramente, na vida pessoal, familiar, para se tornar uma influenciadora. E eu falava assim, gente, quem garante que você vai ser algo. Eu não sou influenciadora porque eu falei que eu sou influenciadora. As pessoas me disseram que eu influencio a decisão dela. Hoje as pessoas já colocam essa, essa moçada nova que está entrando, já entra dizendo, ah, minha profissão, influenciador digital. Gente, mas a vida inteira, a todo momento, Hitler foi um influenciador, só que ele não era digital. Né? Mussolini foi um influenciador, Clodovil, trazendo para a nossa realidade, foi um influenciador. Então, assim, cada um influencia ali, só que em diferentes momentos, só que ele é influenciador porque as pessoas colocam esse título. Eles não é. colocavam neles esse título. É, e hoje a sentido, gente né? vê as pessoas se colocando esse título. E eu falo assim, gente, é muito arriscado isso, você dizer que você vai influenciar a vida de alguém né? Porque você tem que ter responsabilidade, inclusive. Você não pode sair dizendo para a pessoa, olha, faça isso ou faça aquilo. Porque você pode acabar com a vida de uma pessoa. Não. Também. E na escala
1: que a internet que as redes sociais te proporcionam, né? Se você for olhar você com 350 mil, 350 mil pessoas é muita gente, né? Que te acompanha, é. né? Então, assim, cara, é uma responsa grande.
0: E, e, e a gente tem que ter essa responsabilidade, sabe? Porque... Quando eu anuncio um produto e eu falo que aquele produto é bom, muitas vezes eu tenho diferentes públicos. Eu tenho o cara que 100 reais não vai fazer diferença, mas eu tenho o cara também que 100 reais pode ser 10% do salário dele. Então, ele pode estar deixando de comprar uma outra coisa, um item de necessidade para comprar aquilo lá, porque eu indiquei e disse que era bom. Olha que loucura isso. as pessoas não fazem essa análise. Uhum. Então, quando eu comecei a ver aquelas turmas das meninas ali, chegando todas emperequetadas. Ah, você é casada, sou casada, tenho um filho. E eu falava assim, gente, como assim? Ah, eu tô comprando uma câmera de tantos mil reais, um computador de 15 mil reais, ou não sei. Gente, eu tenho um celular que nem é do ano. Entendeu? E, e, e assim... Eu tinha a possibilidade de ter o último celular da geração naquele momento, mas eu não precisava daquilo. E eu falava assim: "Não, isso não faz sentido". Agora, eu também tenho culpa nessa ideologia do sucesso, porque eu só mostro a coisa boa. Eu digo lá: "Olha, gente, eu tô ganhando para estar aqui, né? Eu tenho os melhores convites, vale da Vogue, não sei que as melhores festas de São Paulo, os carros vêm me procurar, os carros vêm buscar em casa, eu tenho motorista, tenho isso Mas e toda a história que me fez chegar aqui eu não contava, eu não, não falava sobre o o, o que estava por trás das cortinas. Então eu comecei a dizer, olha, tá vendo essa roupa aqui? maravilhosa, né, um versátil, não sei o que, é emprestado, gente, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu manchar, não tem nem dinheiro para pagar isso. Aí eu saía da festa calçando o lambutã, e eu já falava assim, bom, agora eu preciso colocar minha sandália, minha havaiana, porque eu tenho que devolver esse sapato impecável em segunda-feira. Então eu comecei a trazer essas pílulas. E as pessoas começaram a falar assim, uau! E aí eu mostrava as sacolas de roupa de produção, Ó, essa aqui é, são tantas roupas que eu vou usar essa semana. Tá vendo? Tudo com etiqueta, gente. Se você me vê na rua e a minha etiqueta estiver pra fora, me avisa, põe pra dentro, porque não <risos> posso
1: ter etiqueta. <risos> oh, e aí eu fui oh.
0: fazendo a Cacá real, entendeu? Mostrando que era um trabalho. Que as, a, as atrizes de novela também não vestem as coisas delas.
1: Ô, Cacá, gente... deixa eu só te interromper um minutinho. Nesse cruzeiro que você fez de 30 dias, você chegou a essa definição mas assim, de alguma maneira rápida dá para você dizer o que que te levou, porque você podia ter falado assim, cara, então agora eu vou, sei lá, vou até sair das redes sociais, ou vou voltar a agenciar as meninas, os, os influenciadores, os blogueiros por que que você resolveu continuar nessa meada, mas fazendo isso mais real ainda e, e mostrando esses o, o, o perrengue chique, né mostrando o que as pessoas querem evitar, Ó, deixa eu esconder aqui a etiqueta para não aparecer e você falando, olha, eu tô com a etiqueta, eu tenho que tomar conta porque a roupa é legal, mas não é minha. Eu tô fazendo um, uma propaganda. É, o que, que te levou a isso?
0: O que me levou foi uma sequência de eventos onde eu tinha que sorrir e fingir ser uma pessoa que eu não era. Então, assim, é, eu não queria estar ali, mas eu tinha que estar porque a minha assessora tinha decidido por mim que eu tinha que estar. Eu tinha que vestir é, tal marca que não tinha absolutamente nada a ver com o meu estilo que eu nunca usaria, porque a minha assessora decidiu que eu tinha que usar eu tinha que colocar um batom vermelho, porque a minha assessora, junto com o meu maquiador, tinham decidido que eu fotografava melhor daquela forma, eu comecei a não decidir mais nada sabe, e eu acho que ali, para mim, foi um momento de gente, eu não estou mais comandando a minha vida eu realmente Entendi. sou um fantoche na mão das pessoas que eu contratei para cuidar da minha carreira. Elas estão fazendo super bem. A culpa não é delas. A culpa é minha. Porque eu entreguei tudo na mão das pessoas. E eu comecei a não me reconhecer. Eu recebia texto pronto já com palavras que eu não usaria, com a forma de me comunicar, que não era eu. É... Elas começaram a postar no meu lugar... Porque eu já não tinha mais tempo para postar... Responder seguidor... Eu, eu nem sabia o que estava acontecendo mais... Né? Então Entendi. eu chegava no lugar e ficava assim... É, como é que, qual que é o briefing aqui?
1: É... Fica, perde, perde o propósito... né?
0: Perdi o propósito... Então eu tinha uma conta bancária recheada... Mas uma vida vazia... E aí... Tem exatamente... Uma coisa, né? Eu fui... Logo depois dessa minha decisão... Eu fui convidada por uma... Por uma emissora... A, a fazer um... Um especial sobre... Solidão na internet. Então, eles me pegaram como primeiro personagem ali... Num, num, nesse jornal de revista de domingo, assim... Né? Uhum. E aí, eles fizeram um especial comigo... Eu tinha duzentos e poucos mil seguidores naquele momento... Cercada e luxo, tudo mais tal, mas quando eu chegava na minha casa era eu meu, eu e meus dois filhos, e quando eles não estavam, eu estava literalmente sozinha.
1: Uhum.
0: E para mim foi um choque ver aquilo, porque eles estavam retratando o que de fato minha vida A tinha sua tirado. realidade,
1: exatamente.
0: Entendeu? Caramba, porque eu não tinha amigos, meu. né? eu tinha deixado todos os meus amigos para trás porque eu não tinha tempo para eles, eu não tinha tempo para minha família, mal tinha tempo para os meus filhos. É, quem tava no meu lado era só por interesse, porque tava sempre alguma coisa, alguma conexão, ou esperando alguma coisa. E aí, Michel, você percebe que a sua vida tá vazia. Você tem duzentos e poucos mil seguidores. Essa matéria tá até em algum lugar aí no meu Insta. E você tem duzentos e poucos mil seguidores e você é só. Né? Você é só, literalmente só. Então eu falei: chega, não quero mais isso. Não
1: quero. Mas você Sim. nunca teve a ilusão de que você era famosa popular por conta dos likes. Pelo menos isso você já tinha, não, né? Essa maturidade.
2: Não. É, é, porque não, isso, isso, não... isso
1: dá um pouco de aflição das pessoas que são mais novas que podem se ver vítimas disso, achando que são populares só porque tem não sei quantos likes e não sei quantas pessoas seguindo, né? Visualizações.
0: Não. Você sabe que eu falo que ter número de seguidor e curtida no post é ser rico no banco imobiliário. Entendeu? Ótimo. Então, quem já jogou banco imobiliário sabe. De nota, né?
1: é, nota de papel.
0: Nota de papel, imóveis de papel, vida fictícia. Então é isso, entendeu? Hum. Claro que com números de seguidores, engajamento alto, você pode ganhar dinheiro. Exato, é. Mas, gente, eu conheço muito famoso quebrado por aí. Então, por isso que eu sempre brinquei, né? Brinquei falando sério. Eu quero ter dinheiro, eu não quero ser famosa. Porque famoso uhum. tem um monte. Tanto que na pandemia. Tinha vaquinha para um monte de artista aí, famoso, porque não tinha de onde tirar dinheiro, é. né? E graças a Deus eu passei a pandemia na minha casa muito bem, obrigada. Não uhum. faltou nada, sabe? E pelo contrário, a gente até começou a construir durante a pandemia. Então, assim, é... fruto de toda essa fase aí, mas que eu tinha liberdade de ser quem eu queria ser na hora que eu queria que fosse, sabe, fazendo que me desse uma telha e em busca da minha felicidade.
1: Não tem riqueza maior do que você ser dono do seu tempo, né?
0: Nossa, e ser dona de você, de poder ser quem você é, sabe? Eu acho que essa é a maior riqueza. Você está pouco se lixando, literalmente, porque os outros vão pensar da sua fala, uhum. sabe? Muita gente fala da Suzana Vieira, mas eu gosto muito dela, porque ela é uma pessoa de uma personalidade muito forte, né? Uhum. E ela se posiciona e pronto. E ela não é porque hoje ela tem 80 anos que ela é assim. Ela sempre foi assim a vida inteira. E, 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 assim, algumas pessoas falam, ah, eu acho que isso daí não tem que ser tal. Mas, gente, pra que se vender só pra agradar o outro? Eu acho que se a gente não se ama, a gente não tem condição de amar ninguém. Então, amor próprio tem que vir em primeiro lugar em qualquer situação, em qualquer esfera, uhum. sabe? Eu sei que muita gente que está ouvindo a gente agora pode estar tá ali num trabalho que não é feliz, tudo mais, tal, por uma questão de dinheiro. Mas se respeite, procura um momento para mudar a tua vida. Porque você não pode... É... A vida é tão breve, mas tão breve. Se a gente parar e pensar, gente que é uma média de vida útil, é de 80 anos, vida útil, né? É, é, e cada ano é constituído de 365 dias, e a gente colocar isso na, numa calculadora e transformar em dinheiro isso, você vai ver que você não tem muito poder aquisitivo, sabe? Então, a vida é a mesma coisa, ela passa tão rápido que o dia que a gente está vivendo hoje não é um dia mais na nossa vida, é um dia menos no final da legal pergunta. Uhum. Né? Uhum. Então, tem que fazer que valer que... a pena tem que fazer valer a pena se não se não tiver é... ah não posso falar palavrão, mas eu vou falar tesão se não for para ter tesão não vale a pena cara é. não vale a
1: pena é, é de novo assim dá para entender como você encara a vida como você encara as coisas e isso eu acho que pelo menos na minha opinião é um privilégio né pessoas que têm essa atitude positiva perante a vida e, 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 e vivem intensamente, claro, né, cada um é a sua medida, com os nossos, os perrengues que a gente passa todos os dias, as dúvidas, as incertezas, né, os corres, mas, é... e é disso que você trata também na tua coluna no Orb News, né?
0: Exatamente, nosso corre é vida real ah, total ali, é. vida real total, e, apesar e... do nome nosso corre, muita gente acha que é corrida só, mas eu falo que é o corre Exato. diário mesmo.
1: Exato, é que inclui a corrida, né, eventualmente, inclui. não precisa ser todo dia, não precisa ser no pace X, nem do outro, <risos> mas, mas é, o, é o corre que a gente tem que, né, de novo, é um nome também muito, muito feliz. Agora, essa tua guinada, essa tua mudança, obviamente, te, é, foi positiva pra você, porque te trouxe te colocou de novo num lugar de conforto com você mesma... E, e isso as pessoas percebem... e aí o teu número de seguidores ainda segue aumentando... Né? quer dizer, Exato. as pessoas também passam a se identificar mais com isso... você consegue perceber se houve uma, uma troca... não sei, uma substituição... muita gente deixou de te seguir... porque aí queria ver aquele mundo ficcional... É, e aí surgiram novas pessoas ou só foi aumentando, as pessoas também foram mudando de acordo com a sua mudança na, no, teu, no teu perfil no Instagram
0: eu acho que assim que eu perdi alguns seguidores, sim
1: uhum. perco
0: ainda, perco uhum. mas eu acho que hoje eu tenho pessoas muito mais engajadas, que realmente falam comigo uhum. e, e, e tem a empatia, sabe elas olham pra mim e elas falam, nossa eu também sou assim uma coisa que no passado eu tinha era like. Hoje eu tenho conversas, eu tenho comentários, eu tenho pessoas dizendo... A
1: pessoa mim... se presta a, a digitar, a pensar, né? Porque realmente o like é uma coisa que, meu, é muito instantâneo, né? Acho assim, que a gente nem pensa mais pra dar like, né?
0: Não, e tem gente, inclusive, que não dá mais like, né? Porque Exato. o Instagram, durante um período, tirou essa ferramenta, então tem gente que nem, nem dá mais like. É. Eu sou uma que às vezes esquece de dar like, eu vejo ali, sou ali no meu dia a dia vendo esqueço do like. Mas eu acho que quando a pessoa para para ler os textos, que eu sou uma pessoa que escrevo, eu não coloco uma foto e coloco um emoji só, não. Eu escrevo lá. Então, a pessoa parar para assistir meu conteúdo, para ler o meu texto e ainda comentar, cara, eu acho que é assim... E o melhor, de uma postagem para outra, você identificar que a pessoa lembra da sua história sabe, é, quando é. você coloca assim, ai, sei lá, uma foto minha com meu filho, uma com, conquista... nossa, que legal, Cacá, como esse menino evoluiu, não sei o quê. Gente, que parece amiga, entendeu? Então é uma pessoa que tá me acompanhando, uhum. né? Eu tava num desafio agora para primeira meia maratona depois da cirurgia que eu fiz no início do ano. E, meu, né, as pessoas ali comentando semana a semana comigo. Eu terminei a prova, como não saiu o último capítulo, eu não disse como foi ainda, né? A, a meia maratona que foi dia 27 agora. Então ah. ninguém sabe se eu terminei ou não, porque eu, faz parte do, do último capítulo que sai sexta-feira agora. Eu terminei com mais de 200 mensagens em box... perguntando para mim como é que foi, não sei o quê, papapá. Outros falando que já tinham visto o meu número de peito, né? Que foram conferir o resultado. E assim vai... Olha que loucura isso. É. Tudo bem é, são, Isso são seguidores,
1: meio... seguidores mesmos... Que estão seguindo você... A mensagem que você está passando... A tua história, aquele conteúdo.
0: Exatamente. E gente que vai lá e comenta... Eu comecei a correr por você... Você mudou minha vida... É, parece que isso foi dito pra mim... Sabe? Então são pessoas que estão ali... No meu dia a dia de verdade. Uhum. Eu não quero o like... Sabe, eu não busco like, eu busco fazer a diferença é, positiva na vida de alguém. Se eu fizer de uma pessoa, naquele meio de 350 mil seguidores, se uma pessoa, é, eu nem preciso saber, michel mas se essa pessoa ouviu alguma coisa que fez a diferença no dia dela, ou leu, ou sei lá, Sabe, qualquer coisa que ela tenha visto através do meu perfil, que modificou positivamente a vida dela, a minha, a minha missão, meu propósito já tá ali no check, sabe? Porque eu acho que a gente se acomoda muito na nossa bolha. E quando a gente faz algo pelo outro, é tão legal quando você vê o resultado, Exato. sabe? É.
1: Né? E é que muitas vezes legal. não te custou nada, né, assim, nada não, não materialmente, assim, não, não foi um, info, um esforço, uma coisa que teve roteiro, direção, né, Photoshop, é o empréstimo de roupa, não, foi uma coisa espontânea que você postou e de repente aquilo lá significou alguma coisa, coincidentemente, é, é, eu não sabia que a gente iria gravar, né, porque graças a Bia aí que nos conectou, aliás, muito obrigado a Bia, mas é, eu gravei, né, recentemente foi ao ar o episódio com o Norton Mello, que também é um super um influenciador digital e o rei das lives e tudo mais. E cara, de novo, assim, a mensagem que ele passou é muito parecida com a sua, né? Assim, é um cara super tranquilo, super na boa, não, não tem aquele estereótipo que a gente imagina dele com aquele barriga de tanquinho, né, de super herói, de, de bonequinho. Cara, e é um cara que o objetivo dele é esse, cara, assim, ele quer ajudar as pessoas a terem motivação para se movimentarem e ele tem uma quantidade enorme de pessoas que se movimentam graças a ele, e para ele aquilo lá é o, que, é o que cumpre. E aí esquece o dinheiro, esquece a fama, não está preocupado com isso. E aparece às vezes, eu não sei se você tem essa impressão, quando a gente mira numa coisa muito firme, e é uma coisa assim, ah, eu preciso ser famoso, né? eu preciso ter dinheiro, a chance da gente também errar é grande. Às vezes a gente não está preocupado com esse fim, isso acaba sendo um meio, assim, olha, eu quero influenciar as pessoas para que elas sejam mais felizes, alencarem a vida talvez da maneira como você encara, que eu acho que é muito legal, acho que, é, acho que talvez essa seja a principal é, mensagem que você passa, cara, com todas as dificuldades que você viveu, é, é, é uma mulher da vida real, que tem que viver a vida todos os dias, porque não tem outra opção, e a gente então vamos viver bem, já que um dia a menos, eu, eu, é, é, a cada dia que a gente vive é um dia menos que a gente tem para viver. Então assim, é, o Norton, a maneira dele, você a sua maneira, eu acho que é, talvez seja de fato uma tendência, eu não sou muito das redes sociais, mas talvez seja de fato uma tendência que aí sim, claro, as marcas vão cada vez mais entender isso, porque o mercado também anda de acordo com o vento, né? Então, assim, bom, não é mais aquele modelo das mulheres impecáveis, do, dos rostos bonitos, dos homens bonitos, enromado, arrumados e tal, passando aquelas mensagens de frases prontas, mas não, vamos pegar, saindo da academia, chegando na academia, vamos pegar a pessoa suada é, e eventualmente até com uma etiqueta da roupa ali, levemente aparecendo. <risos>
0: Exatamente. E você lembra que eu te disse que eu comecei com um projeto da Coca-Cola, né? Eu não uhum. tomo Coca-Cola,
2: uhum.
0: é, não sou do, do mundo dos refrigerantes, mas eu admiro muito a marca, porque a marca, ela tem como propósito unir as pessoas. Uhum. Pode ver que ah, todas é. as propagandas deles é sempre aquela coisa de você manter o almoço em família, é. as pessoas... -na -na -na. O grupo de
1: amigos, é. É verdade, agora que eu tô... É. Isso aí. Você
0: nunca viu alguém falando, ai ah, nossa, a Coca-Cola tem gosto disso, disso, disso daqui, nunca, é. e o que você vê de gente acabando com a Coca-Cola, falando, olha, põe numa frigideira, vai ferver pra você ver quanto de açúcar tem, não sei o <risos> que, pá, pá, pá. e os caras continuam vendendo horrores, é. entendeu, por quê? Porque é o propósito. Uhum sabe? Uhum. Então, assim, é, eu, eu, eu sempre dou esse exemplo para as pessoas, porque eu falo assim, é um produto que, apesar de não agradar a todos, é líder de vendas. É. Então, qual que é o meio deles para vender? A ilusão, o sonho, aquilo ali, é o urso da Coca-Cola que todo mundo lembra no, na época Natal. do Natal, entendeu? Então, assim, quando você vê uma árvore linda com neve ao redor, um Papai Noel, nem apareceu, ainda mais que você já fala, deve ser Coca-Cola, né, aí que ele encontra as pessoas chegando, as famílias ocupadas, mas aquele momento todo mundo parado pra dividir a tal da Coca-Cola. É. E é isso, gente. É uma é mensagem bacana isso. mesmo, é então,
1: exato. Então, é.
0: é a mensagem que a gente passa, sabe, as marcas, elas entram nesse meio, porque no final, todo mundo consome tudo isso, né, no final, você vai consumir o fone, você vai consumir água, você vai consumir o gel no teu esporte, o tênis que você vai usar, a roupa, que não é. Agora, qual que é o propósito de eu colocar o gel numa pessoa totalmente maquiada, cabelos lindos, tudo mais? Nenhum. Agora, se eu pegar uma pessoa suada, entendeu? Com, com a cara de quem realmente está ali no meio de um treino ou de uma prova tomando um gel, vai vender muito mais. É. porque a pessoa que consome aquilo ali vai olhar e vai falar nossa, eu me identifiquei com aquela é, pessoa é,
1: igualzinho a mim é. É.
0: entendeu? então uhum. eu acho que a gente não precisa mais criar um personagem uhum. que nós, na vida real, somos tudo isso
1: é bom, vamos voltar para a corrida a gente terminar a nossa conversa <risos> você é, correu a tua primeira maratona né a tua única maratona até agora é, real é, em, Nova, é, em Nova York no ano passado, depois de ter ficado 200 e tantos dias de, com Covid, depois de ter tido essa história né, com, né, de vida que você acabou de relatar aqui muito bem, eu imagino que para você os 42 não seja tão difícil <risos> quanto é para a maioria das pessoas, né? para os corredores comuns, amadores, né? É, como é que foi isso pra você e como é que você lida, né, de fato com as dificuldades, vamos falar aqui da corrida para ser um pouco mais objetivo, mas assim aquele dia que você não tá muito afim, aquele dia que você tá com uma dorzinha aqui, aquele dia que você tá com preguiça ou aquele momento numa meia maratona ou numa maratona, que você fala, cara acho que eu podia estar tá em casa, né é, como é que você lida sendo que você é uma pessoa que conseguiu enfrentar obstáculos muito mais sérios e muito mais difíceis e que você não escolheu, porque ainda tem essa coisa né? a maratona a gente escolhe, você não é obrigado a correr uma maratona mas aí você é. re resolve, você se inscreve, você vai lá, você viaja, você vai lá, corre, né? Como é que você encara isso? Que tipo de ensinamentos que você conseguiu eventualmente passar para o Antônio, que é um maratonista muito mais experiente, né? Com diversas maratonas e tudo mais. Como é que é, é, é essa tua relação com esses perrengues da corrida com
0: sofrimento? Olha, tem a fala do Drauzio, né? Eu nunca acordei feliz. Coloquei a roupa e vou correr. <risos> essa sou eu, tá? Uhum. É... Eu falo... E ele fala assim, né, na frase... Mas eu vou lá e faço. É. Faço por mim. E é uma frase que me representa muito, né? Porque eu sei o quanto a corrida é benéfica para mim. O quanto ela faz essa... Me, me traz pro chão mesmo, sabe? É claro que a preguiça bate... É claro que eu já matei treino por preguiça, é claro que as dores incomodam, mas gente, se tudo na vida, se, se a gente só quiser o conforto na vida, a gente vai ficar literalmente no sofá assistindo TV, né, que aliás não tá também tão confortável hoje em dia porque a Netflix já saiu cobrando todo mundo aí, né, então <risos> já tá cobrando até pontos que não existe, não, tô só uma piadinha aqui. Mas é, é... Sair da zona de conforto dói. Só que a gente só evolui quando a gente sai da zona de conforto. Né? Então, eu acho que a, a corrida, ela tem a corrida ou qualquer atividade física, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma linha de, de chegada. Se você não tiver, aquilo lá, para você, não vai ter importância. Aquilo lá não vai ser o seu chamado no dia da preguiça. Sabe? É, é importante ter a meta, porque no dia frio, no dia de garoa, como hoje, é a sua meta que vai te tirar do conforto. No dia que você faz uma prova, eu corri uma prova é, agora, em Aracaju, a temperatura estava 28 graus, era tempestade, foi uma meia maratona, um sobe desce, assim, aquele sobe desce plano, sabe, que você acha que é plano, mas na verdade está subindo e tal, uhum. desconfortável, muita poça d'água no caminho, é, eu, com o almoço, foi uma prova num horário de final de dia, é quatro e meia da tarde, então eu fiquei conversando com o almoço também. Foi uma prova difícil pra mim. Uhum. É uma prova que eu fiz dois meses e vinte dias depois de ter tido o aval do médico pra correr, uhum. depois de duas cirurgias. E assim, cara, se eu não tivesse a meta de cruzar a linha de chegada eu teria abortado, teria simplesmente... Ah, não vou nem sair do hotel, vou ficar aqui no conforto, é, porque eu já é. saí do hotel na chuva, uhum. entendeu? Então, assim, se você... primeiro é qualquer perrengue. O perrengue vai existir. A vida é um perrengue, é uma loucura a vida. Se você parar e pensar, você vive com o perrengue 24 horas por dia, só que alguns você sabe lidar melhor, outros você fica mais, né, mais concentrado naquilo e tal mas é uma loucura, e a corrida é isso, você está sempre submetendo o seu corpo, é, você escolhe né, se colocar naquele lugar, então Exato, já que é. você escolheu aquilo, faça com maestria, faça com maestria, porque aquilo é para você, você não precisa provar nada para ninguém, então o dia que está doendo, sem a meta, cara, você não vai continuar, e, e tem que ser uma meta genuína, né? Porque se você não acredita também na meta, você consegue ah, aquela meta... Assim, é porque meta... é uma coisa
1: muito íntima e pessoal. Não adianta o que você posta ou o que você diz. Tem que ser uma coisa que parte de dentro.
0: Exato. Eu já fiz essa coisa de voar lá, até por ação publicitária, vou correr daí ficar... Cara, tava de saco cheio. Fui lá pra dar um check mesmo. Foi uma droga, pra não falar outra coisa que não pode. Mas, assim, não foi legal, entendeu? Então, assim, a meta tem que ser genuína. É isso que eu quero. Eu tenho o sonho de correr a maratona de Nova York. Fui lá e corri. E você falou, para muita gente é uma das provas mais duras. Eu talvez não tenha referência, mas para mim foi um tesão. Eu corri e eu correria, seguiria correndo. Sabe? Eu terminei a prova em 4h30 e, e pouco. Ah, tá bom, isso não é o pace médio. Fui olhar, até estou escrevendo uma matéria sobre isso, comitê 2022 disse que o peso médio das mulheres de 40 anos, de 40 a 42, é, é de 6 e alguma coisa, que dá 11 quilômetros por hora, e ela termina em 4 e 39 e alguma coisa. Essa é a média das mulheres que terminaram as últimas maratonas, no, aliás, as maratonas nos últimos cinco anos. Então, assim, tô dentro da média, tô, tô até um pouco abaixo da média, tô feliz, não tô me importando por isso. Mas eu lembro de cada momento que eu vivi nessa maratona. Os momentos mais difíceis, que eram as subidas, eu podia ter caminhado, mas aí eu me peguei em algum momento difícil da minha vida. E eu corri, Michel, talvez você não saiba, eu escrevi no meu antebraço 21 motivos em cada antebraço Caramba. que estavam fazendo eu correr. Então, assim...
1: Você encontrou 42 uma... motivos.
0: E ainda tinha mais, viu?
1: <risos> Cara, que ideia legal, isso eu nunca tinha visto.
0: É, inclusive ele saiu na Marie Claire a foto, no digital, ah, tá lá, meus dois Ah, eu vi, eu com... vi.
1: Ah, é verdade, agora que eu, é, tá certo, eu vi. Eu
0: peguei, vi. eu peguei a canetinha permanente e escrevi lá uma palavrinha que me lembrasse aquele motivo. Claro, é. Pra mim, é a meta sabe, é aquilo que vai me guiar, então quando estava difícil, eu olhava para aquele lá, que quilômetro que eu tô tô aqui ó, eu vou correr por isso, eu vou correr pela vida do meu filho, eu vou correr pela minha vida, eu vou correr pela minha mãe, eu vou correr pelo meu pai, é, e assim foi, sabe, então eu tinha, além de um objetivo de chegada, eu tinha uma homenagem, uma razão de estar correndo aquele quilômetro, e, e para mim foi muito especial mesmo. Todas as fotos da prova, eu tô rindo, eu tô feliz. Cada pessoa que gritou meu nome, que eu estampei enorme, né? Cacá. É e atrás eu coloquei que eu tava correndo é, por ter sido vitória de 219 de Covid, né? 219 dias da Covid. Então, quem me passava, falava, go girl, sabe? Keep going, porque sabia o motivo que eu tava correndo. E quem me via gritava meu nome. Claro que não gritava caca, era caca. Go, caca! Mas tá
1: ótimo, tá valendo. Tá?
0: Keep going, caca! E era muito engraçado, que às vezes eu ouvia voz e eu ficava procurando. Porque lota. Nova York lota as ruas, né? E eu fazia assim. E a pessoa fazia, apontava de volta pra mim, tipo, é pra você mesmo. Quantos? High five, né? Que é quando você bate na mãozinha das pessoas. Trufa no caminho. Tudo que falou, ah, você vai ter perrengue, perrengue, piriri. Eu tava tão feliz, tão realizada, que eu terminei aquela prova, Michel. Eu ainda fui a, a pé pro hotel. Foram mais nove quilômetros a pé. E à noite eu tava na festa. Lógico, estava tava <risos> dançando, né? Então, é. Mas fui pra festa de comemoração a pé. Subi uma escada. Descer a escada e no dia seguinte eu tava turistando, é. feliz da vida. Eu ainda falava assim, gente, cadê a dor que todo mundo falou que eu não ia conseguir levantar da cama? E aí meu treinador falou pra mim, você é. tá feliz. Essa é. tua felicidade que te manteve o tempo inteiro. Conto pra vocês que minha chegada no hotel depois dos 42 foi assim, suada. Porque eu tava com a barriga ali me se contorcendo, porque muito gel, Exato, muita fermentação. É. Cheguei no quarto do hotel, gente do céu, uhum. é feio. Nossa, interditaram andar até, porque realmente eu tive uma dor de barriga muito grande. E aí, a minha médica do esporte falou assim pra mim, a minha médica médica falou pra mim, fica tranquila, o intestino é o nosso segundo cérebro. Você simplesmente teve esse piriri, não foi pela alimentação, vai ser um único só. Foi um descarrego, limpeza mesmo. É uma nova fase para você. E foi assim que eu encarei também, tanto que depois eu estava andando numa boa, curtindo, fui para festa, comi de tudo, bebi cerveja, bebi vinho e assim foi. Então, Nova York, para mim, tem um sentido de realização do sonho, de superação, de 42 motivos diferentes. Eu tinha gente, seguidor, me acompanhando porque eu divulguei o bib, né? O, o número do peito. Disse qual que era o caminho. Então, assim, a quantidade de gente que me marcou nos stories. tô te acompanhando na linha de chegada, Michel. Tanto que, assim, eu não tinha isso eu fui repostando depois. Claro. Porque eu estava correndo, né? E eu corri e eu só filmei a minha linha de chegada com o celular aqui do lado eu filmei, mas o resto eu não uhum. filmei nada, né? Porque eu estava ali concentrada na prova, eu lembro da, das bandas, eu, eu lembro de tudo, eu pegava, tava muito calor, porque também foi, foi um, um dia típico em Nova York, umidade super alta também, e aí as pessoas estavam distribuindo lencinho, né? Papel ou toalha, assim, eu ia pegando, e era água para cima, e o papel na testa. E, gente, eu vou dizer uma coisa... Às vezes eu tenho até receio de correr Não. outra maratona, sabe? Uhum. E me desapaixonar. Porque hoje o sentimento é, assim, uma coisa... É uma explosão dentro de mim quando eu falo de maratona. Tanto que eu já tô aí inscrita para Chicago esse ano, né? Dia 8 de outubro. Depois eu faço um desafio na Disney com a maratona da Disney também. Então, assim, eu... Você perguntar, Cacá, você recomenda as pessoas correr uma maratona? Eu vou dizer: todo mundo tem que correr, pelo menos uma na vida. Não precisa correr em quatro horas e meia. Eu conheço muita gente que tem as ah, seis majors e correu em um tempo de seis, cada uma se fez em, ah, em seis horas, cinco horas e meia, tudo mais. Não importa. Não importa. Vai é. por você, sabe? Sabe aquelas coisas assim, dez coisas que eu tenho que fazer na vida. Uma delas é a maratona, porque a maratona é um momento de você revisitar a sua vida inteira. Aquilo que fala, que passa um filme na tua mente, passa, gente, e você sai uma pessoa transformada dessa experiência. A parte da corrida em si, a maratona em si é a parte mais fácil. O Exato, difícil é o um é. ciclo. Lá o dia é para se divertir, é para fazer o que você quiser fazer. Se você se propôs a terminar, pelo menos termina. Não é vergonha nenhuma. Aliás, é uma puta festa que eles fazem pra é. última pessoa. Às vezes a pessoa tá lá seis horas, sete, oito horas. Às vezes... E tem um carro atrás e uma galera... Por quê? Ninguém sabe o que, que fez aquela pessoa. Ela se propôs Exato. a falar e terminar. E ela é. terminou. Não Exato. é vergonha nenhuma. E isso eu falo muito para as pessoas. Você tem que parar de querer chegar entre tantos primeiros. Vai no seu pace, porque até o último uhum. é valorizado. Eu falo que o primeiro é tão valorizado quanto o último, e o último quanto o primeiro. Porque, assim, eles fazem. É, é, é lindo de ver, sabe, a superação da pessoa que cruza. É a última pessoa a cruzar a linha de chegada. Eu já tive essa oportunidade e é lindo, é emocionante, porque você não sabe a história é. daquela pessoa. E ela tá ali chorando, sabe? Então, você não sabe o que é? ela passou naqueles últimos 42 uhum. quilômetros.
2: Exato. Quem dirá na vida,
0: é. né? E tá lá, cara, ela se propôs, ela foi, ela entregou. Exato. E dane-se o tempo, sabe? Pior é aquele que fala, ah, eu vou e nunca sai do sofá, nunca sai do, do conforto, né? E eu não tô dizendo para você que a pessoa tem que correr 5, 10, ou tem que correr. Em qualquer esfera da vida, quando você se propõe, a fazer algo, por pior que seja, por mais difícil, o desistir pesa muito mais do que o conquistar fora do padrão dos outros. É o seu padrão, é a sua conquista. A sua conquista não tem que ter comparação a ninguém, é sua. E não importa de que forma foi, porque traz toda a sua história, traz todo o seu querer. Todas as suas dificuldades, todas as suas é, resiliências, resignificações. Enfim, a sua vida é sua. E Nova York foi minha. e vai ser Cara,
1: sensacional. Acho que uma maneira excelente da gente terminar essa conversa. Eu ia te pedir para passar uma mensagem, mas você acabou de passar, né? Além de duas horas e pouco de mensagem, mas agora você terminou com chave de ouro. <risos> Obrigado por todo esse tempo, obrigado pela paciência, parabéns por a tua trajetória, parabéns pela mãe que você é, pela mulher, pela esposa e pela, e pela personalidade, né? pela mensagem que você transmite, pela influenciadora que você é, porque de fato contagia, é, hoje está chovendo aqui, né? Eu, eu já corri de manhã cedo, então não vou correr agora, mas já estou animado para a minha próxima corrida, porque é isso, acho que é, se a gente pode fazer um bem... As pessoas que a gente tem, quem tem a oportunidade de fazer, e todos nós temos, né? a gente precisa só escolher isso. É, se a gente exerce esse nosso direito, esse nosso poder, eu acho que a gente está fazendo bastante e talvez é, já tenha cumprido aí uma etapa importante da nossa passagem aqui por essa terra. E eu gostei do teu lema, eu vou passar a usar, se você me permitir, né? Cada dia que a gente vive é um dia menos que a gente tem para viver, então vamos encarar dessa maneira, porque eu acho que é uma maneira positiva de ver a vida e enfrentar a vida, a vida não é aquilo que você falou a vida é um monte de perrengue um atrás do outro tem momentos que são legais, tem momentos que são de felicidade mas a vida é isso e isso talvez é que torne a vida tão apreciada pela gente, né, a gente valorize tanto a vida, então obrigado mais uma vez Kaká, para mim foi um prazer te conhecer obrigado mais uma vez a Bia que nos conectou e eu espero conhecer, então, pessoalmente em breve é, para poder te dar um abraço e, é. e, e, enfim, trocar mais um pouquinho de ideia. Muito obrigado pela sua atenção e paciência.
0: Michel, eu que agradeço. Obrigada por tudo espero que realmente, assim, a gente consiga impactar mais pessoas. Enfim, um privilégio para mim estar aqui. Obrigada. É
1: e é isso, espero que você tenha curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast Kaká Filipini, que história inspiradora que mulher de fibra, que mulher forte, que mulher raçuda, e é isso, são essas as histórias que eu tô tentando garimpar aqui para trazer para vocês e qual e, e que legal, né, ela ter é, encontrado na corrida, uma pessoa que não curtia a, a corrida ela ter encontrado na corrida exatamente uma força, uma base para que ela pudesse aí, é, se sustentar e ela pudesse então aí tocar a vida dela, a família dela, o Rafa e por aí vai, então muito obrigado pela sua audiência, mais uma vez muito obrigado, Kaká entre em contato com ela, entre em contato com a Carla porque eu tenho certeza de que ela vai adorar diga o que, que você gostou se você tem uma história parecida, se você conhece alguém que tem uma história parecida é, faça um elogio a ela é, perguntem, enfim, tenho certeza de que ela vai gostar a gente é, conversou aqui e não falamos de muitos de outros episódios né? mas me lembrei aqui da Denise Amaral, que já correu a Maratona de Nova York vinte e tantas vezes o José, o José João da Silva foi é, um supercorredor, vencedor da São Silvestre atleta olímpico e que fala dessa história da felicidade aliás, vale a pena ouvir esse episódio cara bacanérrimo e ele fala é, que ele começou a correr melhor ele deslanchou na carreira dele a hora que ele percebeu que ele tinha que correr com felicidade a gente eu já recebi aqui também é, Gustavo Maia, que corre relatando as suas sensações né então ele tem é, um, um canal no Youtube, ele tem um perfil no Instagram, onde ele fala de diversos assuntos, faz reviews de tênis e por aí vai, mas ele gosta de correr com a camerazinha, com a GoPro com o celular, relatando as sensações não foi isso que a Kaká fez a Kaká filmou só a chegada dela de Nova York mas me lembrei aqui dela do Marcos Paulo Reis que treinou aí a Kaká para a maratona dela de Nova York. Já passaram por aqui o Abílio Diniz e o João Paulo Diniz, meu falecido amigo, faleceu no ano passado, já vai agora para um ano. E são eles os idealizadores da maratona de revezamento. E você ouve esse e todos os episódios, esses que eu mencionei, todos os episódios do Endorfina, também lá no meu site agora também com um um, um vídeo do YouTube já ali é, dentro do próprio site, então já desde o dia 1 de junho o Endorfina está com um site novo, reformulado com uma nova comunicação visual e na minha opinião muito mais fácil de navegar e agora a novidade é que tem os vídeos do Youtube ali para você também que curte assistir você pode assistir então os episódios todos os episódios os, os primeiros até 200 e alguma coisa somente a parte de é, de áudio né você vê pelo você você ouve pelo Youtube mas com a imagem estática e depois a partir aí de é, maio né, de 2021 todos os episódios então com... É, com imagem, você vendo eu e o convidado conversando, então lá no meu site endorfinabr.com você ouve todos os episódios você assiste todos os episódios, você encontra links pro meu perfil no Instagram, pro canal no Youtube também, se você quiser ir direto pro Youtube e assistir lá, lá você, se você não é assinante ainda do Endorfina Podcast aqui nesse agregador de podcasts ou você quer assinar o Endorfina também no meu site, uma maneira prática e fácil endorfinabr.com, clica lá se você quer seguir ele através do Spotify do Stitcher, do, do Apple Podcasts Amazon, Google tanto faz, o Endorfina está em todos literalmente em todos os agregadores de podcast pelo menos todos lançados até agora, esse exato momento e é isso, e lá também você assina a newsletter semanal lá você tem informações de como apoiar esse projeto, o Endorfina existe aí há seis anos também por conta do apoio de muitos ouvintes então se você acha que esse podcast te trouxe um pouquinho de lição, um pouquinho de aprendizagem de inspiração e, 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 e ensinamentos, então é, é, e você pode, você tem interesse vai lá e clica no apoia-se você vai se informar como é que você faz parte desse seleto grupo de apoiadores e lá também você é, se informa a respeito do Endorfina ao vivo, enfim é, tudo que diz respeito à endorfina você encontra no endorfinabr.com é isso, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Endorfina com mais uma história incrível com mais um personagem fantástico que eu estou aqui buscando para trazer para vocês toda semana já há seis anos, um abraço obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina, acesse o endorfinabr.com